0: A gente estava aqui já trocando umas figurinhas em off. A Dani, a gente se conectou também na jornada do, do autoconhecimento, né? nessa jornada de expansão. Ela, a gente se conheceu no IMAP. Inclusive, Dani, a, a, nessa oportunidade que a gente está gravando, o próximo episódio é Cosmar, né? que é o presidente do instituto onde, onde a gente se conheceu. Então, foi praticamente quem nos uniu. E a Dani, conheceu ela do IMAP. Ela também já está nesse caminho. Então, quero te agradecer muito. Aqui fora ela falou coisas que eu escuto sempre dos convidados aqui, de, ai, que, quando você me chamou, pensei, o que será que eu vou contar lá? E aí a, a gente vai conhecer e ela vai se reconhecer aqui com a gente hoje. Dani, gratidão por você estar aqui. Tenho certeza que vai ser divertido, leve, e que você vai descobrir que você tem muita história boa aí, menina. Vamos tirar todas essas histórias daí de dentro.
1: Ai, Flá, obrigada. Tô estou, assim, lisonjeada. Porque te acompanho, né, nas redes, vejo o seu trabalho, super te admiro. E foi uma surpresa assim tão inesperada e ao mesmo tempo tão tão bacana que eu falei, eu fiquei me perguntando, é, nossa, o que que eu vou falar lá, né? Como que a pessoa, o que, que a pessoa quer escutar de mim? O que que eu tenho a dizer? Só que eu falei, só a oportunidade de bater um papo contigo. Eu falei, gente, já vale a pena, seja lá o que eu for que gostar. Então já tá super valendo a pena, então assim, de verdade, muito, muito obrigada. E fiquei feliz de saber que a gente vai ter um episódio com o Osmar, ah, ele é incrível, assim, transformou a minha vida.
0: É, Demais. ele é maravilhoso. E, e é sempre, eu falo, né, o campo, que a gente estava falando antes, assim, a, a vibração. Eu sou muito grata por vibrar numa frequência onde eu encontro pessoas como ele, como você, como essa galera que está vindo, né? O que a gente estava falando antes, gente que está querendo se melhorar, gente que está querendo expandir, gente que está se olhando e falando, pô, que, onde eu posso ser melhor? Eu quero curar minhas feridas, eu quero ser, eu quero chegar em alta potência, né? Então que legal que a gente vibra nessa energia para poder se encontrar, que é aquele lance que a gente aprende lá no, no Instituto mesmo, né? de você achar seu bando. Você achar a galera que fala essa língua, né? É quando a gente começa, eu não sei se você sentiu isso, mas quando a gente começa a trilhar, tem horas assim que parece que a gente tá meio off, assim, cadê minha galera? Tipo, não tô me encontrando mais em lugar nenhum, cadê o povo que quer falar do que eu quero falar? E aí, de repente, parece que o bando começa a aparecer, né? Então é isso. Estamos aqui é pra isso, é assim. para trocar. É, para quem está ouvindo a gente a primeira vez, eu não costumo apresentar a convidada, exatamente porque o programa é um programa de reconhecimento, de autoconhecimento. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, que já é para a gente já se conectar com a Dani e ela falar um pouquinho dela, que é quem você está hoje, né? Eu gosto de falar que a gente não é, porque senão a gente se limita. Quando a gente se dá uma condição é, fixa, permanente, a gente acaba se limitando, a gente tira tira a chance do, do movimento, a chance de, de mudar, de se transformar. Então eu gosto de perguntar quem você está hoje.
1: Olha, Fla, eu adoro essa essa pergunta, né? Assim, eu nunca eu nunca tinha olhado por essa perspectiva e pensando, né? Como eu estou, né? Eu estou hoje trabalhando num regime CLT, né? Sou uma funcionária de uma empresa de cosméticos privada. É, há 12 anos inclusive completei ah, recentemente é tempo, tempo né é uma Legal. vida eu estou muito feliz nesse essa empresa né a gente acredito que a gente ainda tem muito a acrescentar uma na, na história da outra é, eu eu estou né eu eu me considero né acho que eu vou demorar bastante nesse nesse estado como uma facilitadora né? antes não, eu não fico olhando muito para essa coisa do cargo, né? se eu for olhar para o cargo, eu estou como uma analista de projetos e processos, então eu trabalho assim, com diversos projetos de diversas áreas, não tenho um, um projeto específico, de um tema específico, eu sou muito generalista, uhum. eu estou estudando, inclusive, né, essa, essa parte de gerenciamento de projetos, de processos, eu me identifico, eu tenho muita facilidade nesse ramo, então, eu me considero como uma facilitadora de projetos, processos, melhoria contínua, métodos ágeis. Então, eu estou hoje trilhando esse caminho.
0: Hum, eu adoro métodos ágeis. Eu fiz é, um ano e meio atrás um curso, porque eu tinha bastante cliente da área de tecnologia, e, e aí eu ficava, nossa, será que esse método ágil, tal, tá, não sei o quê? E, e me apaixonei, porque tem tudo a ver assim com, essa, com o lance da consciência, eles trazem bastante encontro né para discutir o projeto de pouquinho em pouquinho, fragmentado, que eu acho que é o que faz a empresa realmente andar, trazer a transparência. Então, eu adotei várias coisas do método ágil nos processos que eu tenho de liderança, assim, ideias, não o método ágil em si, porque ele é muito é, particular ali né? dos processos, de sistemas e tal. Mas essas ideias de troca, de reuniões rápidas, de encontros diários, das deles e tudo mais, eu adotei um monte de coisa, eu coloco tudo, passo tudo para os meus clientes, aí eu falo, ó, é inspirado no método ágil e tal. E a galera nunca nem ouviu falar, viu? É mais do. do você tem que estar dentro do mundo ali mesmo para conhecer, porque toda vez que eu apresento para um cliente, muitos clientes empreendedores, né? Estão começando empresas agora e tal, não, nem sabem, nunca ouviram nem falar. E eu acho muito legal essa, esse, esse método.
1: Não, e eu tô achando super interessante, Flá, porque é algo que, como o próprio nome diz, né, métodos ágeis, é algo que você consegue errar rápido e consertar rápido. Consertar rápido, sim. Né, não fica aquela morosidade, aquela coisa amarrada de processos, como era antigamente, eu tô, assim, super curtindo, era algo que eu também não conhecia, e olha que eu trabalho muito tempo com, com projetos e processos, assim, para mim é recente, então eu tô embarcando aí, ok, mais ou menos uns dois anos... Uhum. viajando um pouco pelas ferramentas que estão disponíveis, né? Tenho estudado bastante isso, mas assim, hoje eu adoro, né? Trabalho com isso, estou gostando bastante. E aí, falando desse estado profissional, é isso. Eu estou uma facilitadora de projetos e processos no ramo é, privado. Como, como pessoa, eu estou filha, moro com a minha mãe, eu sou tia, estou tia, Estou irmã, estou madrinha, tenho muitos afilhados, eu tenho seis afilhados. Caraca! Eu... Tudo afiliado?
0: <risos> <Tudo> gente, <afilhado. risos> vocês só que eu falei uma vez, eu sou madrinha de vários casamentos, mas para madrinha de filho ninguém me chama, gente. Acho que eu não tenho gabarito gente, para isso. <risos> como assim? Eu estrago vários filhos, viu, Flá? <risos> é, então, eu falei, ninguém quer me chamar, gente, para ser madrinha e estragar a criancinha por aí, né? <risos> ninguém é me chama é, eu acho engraçado porque eu tenho assim hoje tenho várias amigas várias amigas que já são mães né e nunca me deram bebê para batizar casamento eu sou rainha da, de ser madrinha de casamento sou madrinha Não, de pra vários você ter
1: ideia eu sou madrinha é,
0: de batismo e de casamento da mesma pessoa ah, então amo, tá vendo fica, demais, fica, demais. minhas amigas estão me ouvindo aí já fixa a dica essa, essa chateação <risos> Mas é isso, Flá. Nesse
1: momento.
0: Poxa, tá que pena,
1: amigas da Flá.
0: Vamos dar, dar eu falei, gente, dá um será que o povo não acha que eu tenho gabarito para cuidar da criança, para olhar a criança? Mas... <risos> <risos> e eu sou boa com criança. Eu, além de gostar muito de criança, eu tenho muita paciência. Assim, minhas amigas falam, nossa, a gente fica impressionada como você brinca é, de igual para igual com eles. Então, assim, minha criança interior está sempre muito ativa, né? Eu sou, sou bem. É, e aí eu, mas passei madrinha não, viu, gente? Não me chamaram. Fica aqui minha indignação. Sim. Ô, Dani, você estava falando esse negócio do, do ágio ainda, né? Só para não perder o insight que eu tive. Eu, eu li recentemente aquele livro Humanocracia. E aí ele fala exatamente isso. O contrário, né? Que o método ágio, ele vem para derrubar essa questão da burocracia, da gente ter que os processos serem tão complexos, como você falou, para a gente demorar até para encontrar os erros, né? De um projeto ou de, de um de um funcionamento, de uma ação e tal, e querendo ou não, quando você tem que se reunir mais com as pessoas e ser mais, mais transparente, trocar mais, acompanhar mais de perto, de fato fica uma relação mais humana que fala a língua do que a gente, né, eu, por exemplo, com meu trabalho aqui da suame prego, que é essa liderança mais humana, né, essa troca genuína, o desenvolvimento pessoal dos, das pessoas dentro da empresa e tudo mais. E aí fala exatamente isso. A humanocracia, ele não fala do método ágil, assim, né? Com, nessa linguagem, mas é totalmente isso. É derrubar a burocracia para entrar a humanocracia, que eu também achei um termo muito bacana quando eu vi o, o nome do livro. Aí eu falei, ó, tá aí. Aos poucos a gente vai chegar nisso. Vai, vai, des, vai acabar um pouco com a burocracia e trazer mais as trocas. Que são coisas tão rápidas de se resolver quando você tá aqui, né? Pai bola, conversa e... e né não, não, às vezes não precisa nem ser pessoalmente, que eu acho que é hoje a internet, como a gente está aqui junto agora, nos permite fazer isso. Mas é, é o tempo de você olhar no olho da pessoa, né? E trocar ali, falar, manda uma mensagem, manda um áudio. Isso já facilita, né? Até esses... Esse, eu estava nessa oportunidade, eu estava falando. Antigamente, lá dentro das empresas, para você... Conseguiu uma liberação de uma coisa, você tinha que mandar o um e-mail para um, que um tinha que ler, que ele não ia fazer nada com aquele e-mail. Mas ele ia passar para o outro, que ia passar para o outro, para alguém te dar um ok. Exatamente. Veja como a gente ficou, Biruta, que foi onde a gente chegou, onde chegou aqui, né? Agora, no distanciamento, naquela burocracia toda, no, no na morosidade da, das coisas, né? Do trabalho. Você, ainda que trabalha com essa questão, você deve ter essa necessidade da agilidade mesmo. Né? porque Sim. é a tecnologia, o negócio é rápido, gente, e aí, vamos resolver e o mundo está ficar... muito
1: rápido né Flá não dá mais tempo de a gente ficar presa à morosidade, a
0: morosidade
1: a cargos a, a, a um dia acordo precisa né dar mais fluidez delegar as coisas né Sim. porque gente capaz tem só precisa saber né distribuir delegar né da forma correta é, deixar as pessoas né fazer lá o, o xadrez de pessoas é, onde a pessoa consiga trabalhar né, no, no ponto que ela tem mais forte, né? De, não adianta você colocar as pessoas para trabalharem nos, na, nos cargos e lugares errados, né? Com temas não errados, mas que não é o forte da, da pessoa. Né? E, e é isso, eu acho que, que eu, eu gostei desse, desse do nome desse livro, eu vou, vou pesquisar, gostei, acho que tem um bom conteúdo aí. E, e falando de pessoas, tem uma, uma frase que a gente escuta bastante. E, e como eu tenho essa, essa eu tinha né, uma coisa muito, muito forte de imposição, e isso eu aprendi muito depois do, do LT, e uma frase assim, que ressoa para mim todos os dias em tudo, absolutamente tudo que eu vou fazer no meu trabalho é que tudo é feito de pessoas. Né? Tudo é feito de pessoas. Você pode ter o melhor sistema, você pode estar na melhor empresa, você pode ter, sei lá, a melhor a melhor inteligência artificial, mas se você não tiver as pessoas nos lugares certos, jogando corretamente, juntos, né, nada flui, nada Sim. foi. então primeiro as pessoas, depois as coisas, então isso para mim, assim, ressoa muito, e métodos Show. ágeis não é, não é uma ferramenta, né, não é um sistema, é justamente isso, é organizar as pessoas nos lugares corretos com uma metodologia
0: adequada, muito uhum. simples, né, Sim. E isso vem, da, vem com a liderança de todo mundo também que está dentro de um sistema organizacional, né? todo mundo aqui que também está ouvindo a gente, da gente também se colocar numa posição de eu tenho que ser líder aonde eu estou, né? não líder dos outros, mas líder do, do que eu faço, líder de mim mesmo, líder dos meus sentimentos, das minhas ações, dos meus comportamentos. Quando todo mundo assume essa postura, acho que fica mais fácil, né fica mais ágil, vamos usar essa palavra, das coisas acontecerem. E... Esse lance de você que você falou, de, das pessoas no lugar certo, né? Explorando aquilo que elas realmente têm para expandir. Não ficar tentando obrigar, se, ou às vezes se obrigar... Olha né? a obra está ouvindo? A obra?
1: Agora eu tá ouvi. Estamos
0: <risos> ah, tá em obra, viu gente, aqui do vizinho. E a pessoa se obrigar também a fazer aquilo que não, não, não faz, não fala a língua dela. E isso tem a ver com autoconhecimento, que aí eu lembro de uma história minha, eu trabalhava no banco, né? Antes de fazer a, a transição, antes de empreender, eu trabalhava no Bradesco. Trabalhava no jurídico do Bradesco. E quando eu fui pro, pro último departamento onde eu fiquei, inconscientemente eu tinha uma noção do que não funcionava para mim, mas se eu tivesse realmente autoconhecimento, um nível bacana, né? Como, por exemplo, o que eu tenho hoje, que ainda, claro, com certeza tem coisa para melhorar, mas naquela época, se eu tivesse um básico do que eu tenho hoje, eu saberia que ali eu ia adoecer. Mas, sem saber, eu me coloquei também naquele lugar e fiquei ali fazendo um trabalho que não tinha nada a ver comigo, que era copiar e colar uma planilha. E aí eu falava, tanto que eu reclamava para minha mãe, eu falava, mãe, se eu levar a Marcela lá, que na época era minha, minha prima de... Na época ela tinha um ano e meio. Eu falava, se eu levar a Marcela, ela faz meu trabalho. <risos> que é só copiar e colar. Ela vai aprender, Só a gente ensinar que ela Então, não tinha que pensar. E aí eu sou eu sou uma pessoa que eu eu preciso de um desafio, preciso que, que alguém me dê alguma coisa que eu não sei, eu preciso, vai, você tem que falar, se vira, querida, você vai ter que achar essa solução. E aí eu caio num lugar onde isso não existe, batata. A, a curto prazo mesmo eu fiquei doente. E, e aí também eu lembro de outra frase que uma vez eu, eu ouvi de que quando a gente tá num lugar que não é o nosso desalocado, que nem a Dani, tem os recursos dela, tem as coisas, você tem N coisas aí que se a gente souber explorar, entra em alta performance e pum é o, a explosão, que é o flow, né? o chamado flow se a pessoa não tá no lugar onde o flow é ativado, o mundo inteiro está perdendo, não é só a pessoa que tá perdendo, porque tem alguém desajustado é, sabe, é igual um quebra-cabeça onde tem tá uma peça no lugar <risos> errado tá atrapalhando o rolê da galera então, assim, todo Perfeito. mundo tá perdendo. E dentro da empresa, a gente tem que ter essa, essa noção, né? De olhar para cada um para entender. Se tá todo mundo, realmente, as pecinhas estão no lugar, fazendo o que elas têm para fazer e se sentindo feliz fazendo aquilo, se sentindo é, potencializada. Porque se tiver alguém fora, a empresa inteira tá perdendo. Não é só aquela pessoa, ah, não é só, ai, tá. Igual eu vinha no banco muito, assim, de, ah, não, essa pessoa deixa. Deixa ali mesmo, não vamos mexer, não, não dá para contar muito, deixa assim. Não, não é, deixa assim, essa pessoa não tá ganhando e a empresa também não tá ganhando, ninguém tá ganhando com isso.
1: Ou desliga, né, ou simplesmente desliga, não né? explora os outros talentos é. da pessoa
0: e se perde, se perde, concordo. E, e a gente perde muito, né, Da pessoa tinha tanta ah, coisa né? para dar, tanta coisa para mostrar e não, então beleza, a gente simplesmente ignora. Então, Perfeito. isso precisa melhorar urgentemente, né, assim,
1: na visão das Opa, pessoas. Né? E você sabe que você falou um negócio aí sobre, sobre autogestão, me veio uma coisa aqui agora, é, com esse modelo híbrido que a gente está vivendo, né, eu te falei que é a primeira semana que a gente está experimentando e a pandemia uhum. acabou trazendo esse olhar diferenciado, né, que a gente não precisa estar tá na empresa todos os dias da semana, não precisam ser reuniões longas, cansativas, presenciais, que a gente consegue dar conta no, no virtual, e aí agora, a gente experimentando, eu escolho escuto muitas pessoas perdidas, assim, falando, nossa, mas quem vai gerenciar que eu vou estar lá na empresa oito vezes por semana? Porque eu não bato mais ponto. Eu tenho que ficar falando para o meu chefe, mas é o chefe diz que não precisa, que eu tenho me, que me autogerenciar. Então, as pessoas estão perdidas, porque é um modelo muito antigo que está caindo por terra, e as pessoas não estão assim, tipo, eu sou líder de si, que eu adoro, inclusive, eu adoro esse, esse nome da sua empresa, líder de si, é, as pessoas, elas, elas, nossa, mas agora eu que tenho que, que fazer minha autogestão, ver o meu horário de trabalho, porque a empresa não vai me vigiar, meu gestor não vai me vigiar, eu não vou bater um ponto. Eu falo, cara, como as pessoas estão sofrendo, porque agora estão com uma, um, uma baita oportunidade na mão, mas não estão sabendo lidar. Eu tô surfando essa onda, né? Eu tô super adorando isso tudo, é. mas eu tô vendo muita gente batendo cabeça. É impressionante. Triste, né?
0: A pessoa não saber ser livre, olha que triste triste, triste, e triste aí assim, não, mas isso é papo, isso é isso aqui, querida, isso aqui eu pego um tricô eu vou horas porque isso para mim isso tem muito a ver com o quê com a nossa cultura enraizada da de como alguém tem que mandar a gente a gente não está acostumada a pensar por si só não alguém tem que mandar ninguém vai mandar eu fazer por exemplo eu quando eu comecei a empreender tinha muito esse problema Apesar de ser uma, uma pessoa que gosta de, de autonomia, eu estava acostumada que as pessoas me cobravam, né? Um resultado. Então, alguém falava o que eu tinha que fazer. Então, no começo aqui, eu mesma me cobrar, não me cobrava. Então, eu não sabia me gerenciar quando comecei a empreender. Não tinha ninguém para mandar. Eu falava, mas ninguém vai ver. Mas eu não fiz, então, também não vou fazer. <risos> Sabe umas coisas assim? Porque tá no seu inconsciente isso. E aí, você contando isso, eu falo, tá vendo? As, as pessoas, elas estão tão acostumadas a, ser, a serem prisioneiras que aí o dia que abre a gaiola e fala não pode voar você tá livre só volta né volta para cá volta para comer volta para né como uma analogia do pássaro vamos dizer assim uhum, você tá uhum. aqui ó tá aqui seu lugar de segurança é aqui você pode voltar a hora que você quiser mas você também pode voar livre ah não acho melhor eu ficar aqui não exatamente
1: sei, essa é a pergunta livre,
0: recorde. muito muito medo né as pessoas têm é, é isso e e, a, e as empresas também colocaram um pouco isso né se a gente for caçar lá os modelos antigos lá da Revolução Industrial, que foi quando começou essa ideia de que a gente era, trabalhava em linha de produção e a gente não era, obrig... não era pago nem para pensar, não existia para pensar, era só para executar e tal. Daí eu costumo dizer que eu, eu até honro né, todo, todo esse caminho, que foi o que trouxe a gente aqui. Verdade. Mas também não faz mais nenhum sentido. Tipo, não dá mais, as pessoas estão doentes. Chegamos no momento em que Verdade. as pessoas estão doentes. Até isso é um sinal de doença onde a empresa me dá uma liberdade que eu sempre quis, porque todo mundo, antigamente, se perguntasse antes da pandemia que não existia essa opção, todo mundo falava, "Vai, ah, queria eu hoje ficar em casa, trabalhar, ou então de, olha, eu poderia fazer isso lá na minha casa, poderia estar lá. Um monte de gente verbalizava isso. Aí agora que tem, não, mas peraí, como é que vai funcionar isso? Ah, não, na minha casa não dá, gente. A minha casa não é feita para trabalhar. Então, quer dizer, agora que ainda vou usar a minha casa, então assim, leva para o outro lado todo distorcido da coisa, não tira o proveito do negócio. Exatamente. Não pega o benefício. Eu Exatamente. fico na dor, eu tenho que ficar na dor. De algum jeito eu tenho que vibrar nisso. E pegando Muito um gancho disso, Flá... Oi, desculpa, Amori. Não, pode
1: falar. Não, e você começou a falar do, do, de, disso, vem enraizado, e vem da escola também, né? Esse modelo prussiano, sim, um professor sim. fala, todo mundo sentadinho, escutando. Então, assim, veio da escola, veio do, 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 do modelo anterior de trabalho, de alguém mandando na gente, tá tudo muito enraizado por todos os lados, né? Vem da, da criação dos nossos pais também, do sim. tipo, ai, ah, não fala quando adulto tá falando, quando é senhor, é senhora... Então, assim, isso para mim, no começo da pandemia, isso me batia muito. Nesses dois anos eu fui olhando, né, o copo cheio, eu falei, gente, acho que a gente pode tirar proveito de tudo isso. E, e essa é a pergunta, assim, a gente fez um, um momento de integração e a pergunta, assim, disparada, disparada, muitas perguntas, recorde, e agora? Quem vai saber o que eu tô fazendo? E, e na minha cabeça a pergunta é... Nossa, será que eles vão aumentar o benefício, né? para eu conseguir pagar a água, a luz da minha casa, ter uma boa internet? Eu já pensando Sim. como que eu poderia montar um escritório na minha casa, né? E me equipar e... Pensando Mas, imagina... de, de
0: forma estratégica, né? Como é que eu faço isso ficar melhor ainda para mim, né? Exatamente, exatamente. Não, sensacional. Você, é... Aí fica a dúvida, né? de tipo você assim, se antes alguém tinha que te olhar... Por que, que agora? Eu acho que essa é a pergunta que você tem que fazer nos treinamentos quando alguém fala isso. Mas por que antes, antigamente, alguém tinha que fiscalizar, senão você não faria? Se alguém não olhar, você não consegue é, fazer boa. o que tem que ser feito? Onde está onde essa dificuldade? Por que que alguém tem que te fiscalizar? Não, Olha, Flávia, é. eu confesso, é, é ótima essa pergunta, boa,
1: mas agora você está falando, eu estou pensando, eu confesso que também eu estou sentindo um vazio, sabe?
0: do tipo nossa. É, porque a gente tá dentro da cultura, também tá dentro da gente. Como eu te falei no começo, eu tinha um negócio, olha onde vai a loucura da, do, das crenças que a gente tem. Eu achava que que eu, eu eu não conseguia me ver, como eu fiquei mais de 11 anos acordando e pegando trem para ir para trabalhar, para estudar. O fato de eu trabalhar em casa no começo, eu não me sentia trabalhando. As pessoas perguntava, falava: "Não, fazer fazendo nada". <risos> Porque eu não, eu não tinha que sair de casa para ir para lugar nenhum. Eu, tipo Eu trabalhava em casa, então eu falava, não, estou desempregada. No começo era desempregada, depois eu fiquei meio confusa. porque eu, Aí eu fiquei um tempão sem saber o que responder. Mas eu na minha cabeça faltava isso, faltava eu me arrumar, andar, pegar o trem. Eu tinha que pegar o transporte público, eu não pegava. Aí eu fui trabalhando tudo isso, aos poucos. Me percebendo e chegando nessas conclusões. Olha Parece um cabeça. ritual zumbi, né? Isso. Muito doido. Muito doido. É o que você falou, o nome é esse, ritual. Eu acho que a gente tá, tá, tá acostumado com rituais. Então, assim, tem alguém, e aí tem, tem que ter a figura da hierarquia, tem que ter alguém para quem eu me reporto, alguém, pra, alguém que eu tenho que respeitar, que aí também vem o lance da criação, que você falou, né, do pai, da mãe. Então, eu tenho, eu tenho que sair da minha casa, mas eu tenho que ir outro lugar, onde eu também devo satisfação para alguém. Né? E aí se isso é muito enraizado, eu me caso e também crio isso dentro da minha relação no meu casamento. <risos> é muito é louco. Isso. É, Mas é fica, isso, fica a dica para todo mundo se observar, né? Aí, no quanto você é puder levar isso para dentro da empresa, é isso, se fazer essa, essas analogias assim, é, que isso vem de uma cultura inconsciente para as pessoas se perguntarem pela primeira vez por que, que tem que ter alguém me olhando? Se não tiver alguém me olhando eu não posso ser um empreendedor, o intraempreendedor, né? O empreendedor dentro da empresa onde eu tô, né? Eu fazer é, acontecer então. a coisa e tal. É muito doido. Mas tem, tem que se perguntar, tem que provocar essas perguntas, porque senão a gente fica no modo zumbi lá, que você falou mesmo, Que era o que eu tava no, no início. Quando eu tive que fazer essas perguntas, tive que fazer, não, né? Não foi também nossa, como ela é auto-coaching, não foi sempre meu forte. É, na época eu tive ajuda, né? Tive, logo que eu me formei coach, eu também... Passei pelo processo, né? Com as pessoas e tal. Então, foram esses pequenos processos que foram me, me, me fazendo acordar. Mas aí, eu fui me descobrindo nesses lugares, assim, de, nossa, então quer dizer que eu só trabalho se eu pegar o trem. Se eu não pegar o trem, eu não trabalho. Olha que doideira. Então, ah, se gente, eu não o então Não loucura. faz sentido, né? Loucura. Mas, é. ó, pode saber, Dani, que deve ter alguém, nos, ouvindo aqui a gente, ou alguém na, lá na sua empresa, que também está sofrendo com essa questão. A falta, por exemplo, de sair de casa, pegar o carro, ficar no trânsito. Esse costume de... Eu já sei, eu já me acostumei com isso. E aí, de repente, eu não tenho trânsito. É só eu acordar, pegar meu cafezinho lá na minha cozinha e sentar na minha mesa aqui da minha casa. E aí? Parece que o cérebro não chegou até a parte que já estou trabalhando. Pode ser que falte isso para a pessoa. Pode ser que ela esteja tão no automático... Que aí quando você que trabalha com sistema, você entende isso. Quando falta um, um negocinho lá que não logou, você... Uh, e agora? Olá. Deu
1: verdade, não, verdade, faz total sentido, total.
0: Doideira. E tem gente
1: que também vai falar, ah, já que já voltou mesmo, eu vou todo dia, tal. E, e agora, agora eu lembrei, eu comentei com a minha mãe hoje, eu falei, nossa, agora a galera voltando, eu fico vendo as pessoas na empresa. Não sei, eu tô me sentindo meio com a consciência pesada de, de só ir dois dias. Mas aí minha mãe falou, ah, mas a empresa não abriu? Não é esse? Exatamente esse. esse esse sim. modelo e você não tava super comemorando, eu falei, ah, tá é verdade e aí, né, com essa conversa toda aqui, tá vindo os insights, eu falei cara, isso é total a, a, o vazio que isso deixa, né dessa mudança de, de ritual e sim. misturado com medo um receio, que não sei de onde vem isso e só pode ser dessa, dessa coisa coletiva enraizada, né sim
0: e esse lance, assim, eu, e, as, e tem que respeitar, que tem pessoas que realmente vão preferir o presencial, porque ou talvez em casa não tenha uma estrutura como a que você tem, não consegue ver as oportunidades no tanto que você vê de ficar na sua casa, e tudo bem por isso, quem, quem tiver que, que nice. ir, quem preferir, quem for produzir melhor indo lá, maravilha, pau no gato, vai, vai pra empresa. E outra coisa que eu, que, eu, que eu venho falando já há um tempo, tem até um, um episódio meu aqui de não de, do programa, né? não do Reconhece, do, do, dos anteriores. Que eu venho falando isso desde quando começou a pandemia. Que só o home office não ia funcionar. E também ia levar a gente para doenças. Assim como o presencial levou, né? Para burnout e tudo mais. O, o isolado também não ia funcionar. A longo prazo a gente enlouquecer. Porque o ser humano foi feito para conviver. Ele ia entrar em estágios de depressão, assim, autoestima baixa, enfim, ia virar um forfé. Então o híbrido vem com essa proposta de, ó, você também, aí vem de novo a autogestão, você se conhecer a ponto de falar, sim, eu tenho capacidade de trabalhar no híbrido e aproveitar as oportunidades de trabalhar uns dias de casa e outros dias da empresa, ou não, eu me conheço a ponto de que eu preciso estar na empresa todos os dias, então eu não vou optar pelo híbrido, eu vou presencial. As pessoas têm que se olhar e falar quem sou eu nessa situação, o que vai servir para mim? Ah, vai servir isso? Eu vou para cá então. Ah, para mim não serve isso esse... então eu vou para cá. né? Aquele velho do eu me conheço, gente. Eu me conheço, esse negócio funciona melhor eu ir para lá. Então é isso. Não ficar tipo, ah, mas a Dani está indo dois dias, ah, então eu também vou só dois. Ah, o fulano está indo todo dia, ah, então eu me sinto mal, então eu vou todo dia. Não, é o que serve para cada um, cada um tem que olhar para si, né, pensar, quem sou eu nessa situação. Né? A empresa, como sua mãe falou para você, a empresa abriu para essa opção. Já que eu tenho, posso escolher, né? Que é coisa também que gente, o ser humano está pouco acostumado, escolhas.
1: Exatamente, verdade, <risos>
0: verdade. Né? Tá, tá acostumado de, ó, tem só isso daí, pega aí e vai. Quando tem para escolher, fala... a gente fica meio, o quê? Que, que, que como assim? Que, que, não sei. Não, eu tô adorando você, você falar isso, porque
1: me, tá me vindo, assim, várias coisas. E uma da... Dá... Das coisas que me veio aqui agora É uma frase que você foi do corporativo Você vai entender, né? Que a gente escutava muito isso, né? Ah, mas quem não é visto não é lembrado Aí fica uma coisa assim Hum, você não tiver indo lá, né? Nos mesmos dias que o meu chefe Será que vai ficar uma coisa Nossa, não tô vendo a Dani Nossa,
0: eu acho que vem um pouco disso, sabe? Me veio isso aqui agora é, mas isso nos, isso nos primórdios, né? Que hoje em dia você pode ser mais visto na internet do que presencialmente. Bom, verdade, verdade. Não é verdade. E assim, nesse modelo, a empresa também tem que... Eu penso, né? É óbvio que na prática a gente sabe que não é tudo tão maravilhoso e tão lindo, mas eu penso que uma empresa que abre para essa opção do híbrido, ela também já tem que estar mais focada em resultados do que pessoas, né? Quantas vezes a pessoa levanta pro café, quantas vezes se ela faltou muito essa semana, se ela chega atrasada se ela chega no horário, esse tipo de métrica já não dá mais para ter, então ele tem que olhar mais pro resultado, quem que tá aparecendo nos resultados, fulano, então aí, aí ok, é ali onde eu apareço porque se eu Boa. tenho a opção de trabalhar dois dias em casa, dois dias na empresa, quem que, é, é o que a pessoa questionou lá, quem que vai olhar isso e como é que olha isso? Se a pessoa tá em casa, quantas vezes ela tomou café? Quantas vezes ela... É. ela tá, será que ela tá respondendo esse e-mail lá do, da sala deitada no sofá? Ou do... Não dá pra saber. É aquela ilusão, né, que eu falava quando surgiu essa ideia do home, eu falei ai gente, as pessoas são muito loucas. Vamos parar com essa hipocrisia, que lá no... Eu mesmo, quando trabalhava no banco, eu, eu já tive a capacidade de chegar, bater meu cartão, enrolar o dia inteiro, embora sem fazer nada.
1: Tem não, gente tem, que faz né? isso. Legal, não, não vamos negar. Tem. Tem gente que acredita e fala: "Para, hoje eu vou só socializar, né? Como diz um amigo meu, hoje. É isso. Faço... Hoje eu vim só para trocar ideia.
0: Projeto abelha, né? Já ouviu falar no projeto abelha, que é só fazer um cera. É isso aí. É isso. E aí, aí a pessoa: "Ai, eu imagina você ficava oito horas na empresa. Vamos puxar, então. Né? Eu tenho uma ferramenta aqui que eu, que, eu, que eu uso com os clientes que chama Caçadores de ladrão de tempo. Aí é um ladrãozinho assim, segurando seu tempo. Então tá, então você fica aí. Eu, eu ponho cinco dias a pessoa para ela ficar preenchendo de hora em hora o que ela fez. Querida, a hora produtiva. Tem gente que vem com hora, três horas do dia produtiva, o restante é zero. Tipo, celular, cafezinho, bate-papo. Tem gente que vai trabalhar. Eu, quando eu tava no corporativo, eu via muito isso. Gente que ia ficar o dia inteiro no telefone, usava o telefone da empresa como pessoal e ficava... Então, assim, vamos se observar também para de ser hipócrita. Verdade. Sabe? Você não ficava lá na empresa produzindo as oito horas que, que você, que, que você batia no seu cartão. então E a própria empresa também tem essa consciência, que a pessoa tá oito horas lá, mas ela não tá às oito horas trabalhando. Se liga, né?
1: Exatamente. E a gente passou um tempo, viu, falar, olhando para essa questão de... A gente chamava do programa de produtividade. E a gente tinha mesmo que ficar preenchendo a planilhinha tantas Aí. horas, tantos minutos, eu fiz isso. Tantos minutos, eu fiz aquilo. Eu falava, gente, essa produtividade aqui... Eu vou te falar, a gente dá uma, dá uma mentida aqui, né? Coloca umas histórias aqui, a gente coloca, porque não é possível. É, não, quando é, da, dá, quando é na fecha. empresa,
0: mente, né? Eu não aplico isso em empresa, eu aplico isso em pessoa física. <risos> que na empresa... É.
1: A conta não fecha. Mas eu acho que agora esse novo olhar de trabalhar sobre demanda, né ó, a demanda é essa daqui. Se tu vai fazer sábado e domingo e passar segunda até a sexta, à toa... Você é. tem esse projeto aqui, o seu prazo é esse. E eu me identifico com esse trabalho, porque tem horas que eu não sou produtiva, tem horas que eu Sim. falo, meu, agora eu não dou conta de nada, não quero
0: nada. Imagina, vamos puxar, vai, vamos puxar a sardinha para a gente que a gente é mulher. A mulher é. tem fase, gente, tem lua, tem hormônio é. trabalhando, tem, tem dia que a gente tá power, tem dia que a gente tá zero, né, vou falar é. de mulher porque é o que eu sou, mas eu acredito que os homens também têm aí os seus altos e baixos, enfim, fora as outras coisas acontecendo na vida pessoal, que às vezes acontece uma chateação, então reflete diretamente no trabalho, você não consegue focar, você não consegue produzir. Então, assim, ilusão, as pessoas acharem que, ah, não, todo dia é isso. É que nem eu falo, né? Quando a gente vai falar tarefas fixas. Saiba que suas tarefas são fixas, mas não é todo dia que você faz ela igual. Tem dia que você vai super arrebentar e tem dia que você não vai fazer direito. Então, Exatamente. ainda que sejam tarefas fixas, fixas, elas também oscilam. E aí, só o um insight que eu tive aqui, que você trouxe essa crença do quem não é visto não é lembrado, né? É, ficar essa, para quem tá ouvindo a gente, como é que eu faço isso? Se você tá trabalhando no híbrido agora, né, e, e ficar essa dúvida de nossa, será que eu estou ficando para trás porque eu não estou indo lá direto, meu chefe não está me vendo ou tem alguém que está indo todo dia, então pode ser que se sentir que isso está acontecendo, isso tem que ter, tem que ser falado, né, tem que achar uma forma de se mostrar, mostrar seus resultados, ou pedir uma reunião um a um, ou falar para o chefe que está sentindo, está sentindo em relação a isso essa mudança, de ó oh, sinto que meus resultados não estão chegando, eu tenho feito, né? Eu tenho, mas eu não, não sinto que está sendo acompanhado. Tem que procurar esse caminho, o caminho do diálogo, né? O caminho da conversa. Mas não se privar por conta disso. Então, quer dizer, eu não vou aproveitar os benefícios que, que o híbrido me traz é, para também ter a minha saúde, minha qualidade de vida e tal. Mas só com esse medo, se a empresa adota um sistema desse e ainda fica trabalhando em cima disso, de eu tenho que ver a cara da pessoa para lembrar que ela existe essa empresa também tá bagunçada demais, então vale a pena até pensar aí se realmente essa empresa está ressoando direito com o que você está buscando e com o que você tá almejando, né? Que é essa qualidade de vida, trabalhar nesse sentido, trabalhar de forma leve, como você falou agora, entregar, não importa do dia que você trabalha, do horário que você trabalhe, né? Isso que a gente está conversando no off agora, de acordar e só só o corpo só voltar para o alma, só voltar para o corpo depois do meio dia. <risos> Aí, que ilusão. Vamos falar aqui agora, que se alguém do banco estiver me ouvindo. Fui paga durante anos e a parte da manhã não trabalhava. <risos> porque eu não produzo de manhã, gente. É isso. É e eu isso. ficava, tipo, dias até mais tarde. Não porque... Ah, ela fica até mais tarde porque... Ela quer aparecer, ela quer fazer horas... Não, eu ficava porque era a hora que eu tava, tipo, power, fazendo o meu trabalho. É, que eu tava fazendo o trabalho acontecer, entendeu? E naquela época, eu já tinha essa postura do chegar atrasada, né? Porque o funcionário, ele vai criando ali o, o seu seu caminho, né? o seu Ele vai, vai se ajeitando no espaço. Então, aí, eu sempre fiz isso nos, nos meus trabalhos, quando eu trabalhava CLT. Eu chegava atrasado que não é uma coisa bonita de se assumir, obviamente, mas por conta disso, não tinha essa flexibilidade. E aí eu chegava atrasada, eu, o pessoal entrava às 8 eu entrava às nove, oito quarenta, nove horas. E aí, só que eu sempre saía mais tarde, nunca reclamei de sair mais tarde, sempre paguei minhas horas certinho, né? Nunca fiquei faltando, devendo horas. Mas era exatamente por isso, porque de manhã não vendia nada. Então, se assim, eu chegava às 9 eu almoçava às onze, das, das nove às 11 eu não fazia absolutamente nada, eu respondia acho que dois e-mails e, e batia um papo com a galera, fazia o negócio da abelha lá, fazia a minha cera. Fazia o um projeto cera. O um projeto cera, e aí depois do almoço era a pauleira, e assim, sempre. graças a Deus eu sempre fui muito muito destacada por resultados, assim empresa sempre bati meta, nunca fiquei faltando nada, nunca fui chamada atenção por conta disso, nada, sempre tive muita responsabilidade. Sempre fui até exemplo, ganhei prêmio, fui até premiada, viu? Para quem está ouvindo, a gente chegava atrasada, <risos> mas, mas rendia, né? Fazia as mesmas coisas acontecer. Mas faltou isso, você vê? Talvez se alguém lá tivesse visto isso em mim e falado: ó, oh, gente, a Flávia ela produz de tal horário a tal horário, vamos mudar o horário dela.
1: Eu não, não precisaria isso.
0: chegar atrasada, né? Aí, Fulano, pô, Fulano, à tarde, no f... tem, tem funcionário que o expediente acaba às 5, 4h59, ele está no ponto aqui, ó, para embora. Exatamente. Essa galera, e assim, é o primeiro a chegar. Então, explora esse pessoal de manhã. A galera que quer chegar cedo, que quer fazer as coisas rápido para ir embora mais cedo. É isso. Então, é, tem que perceber, né? Também a gente tem que ter esse olhar enquanto líder, enquanto você que tem uma posição talvez que dê para levar isso para a galera que está no alto, porque às vezes a galera do alto não enxerga, né? não consegue chegar nesse, nesse olhar, né? Nesse, Verdade. Nessa visão. Tem que levar essas ideias, falar, gente, aqui, o, o mundo está aí. É como a gente estava falando antes. Tem que colocar a galera para explorar potencial. Vamos parar de querer que a Dani faça planilha às oito da manhã, que ela não vai fazer, gente. Ela não quer.
1: Mas acho que a gente está com uma baita, uma baita abertura, viu, Flá, que é esse híbrido. Eu acho que, que trouxe isso e eu espero, assim, eu tenho uma baita confiança de que, de que funcione, né? que a gente consiga fazer... Né, a sua autogestão, focar no seu autoconhecimento, ter essa abertura né, de fala com, com os gestores. Eu acho que essa é a oportunidade, já que o, pelo menos né, onde eu trabalho, a gente vai ter essa, esse poder de escolha, né? E depois um, esse retorno, que a gente já está chamando de projeto, né? Esse uhum. retorno híbrido a gente está chamando de projeto. E a gente vai ter uma, uma hora lá de lições aprendidas onde a gente vai falar, né? O que deu? o que não deu, o que, que a gente vai, vai fazer de melhor, mas eu estou, assim, bem, bem confiante. E aí teve uma fala sua, só para eu não, não esquecer, né quando você falou, né vamos, vamos falar aqui para a galera é, sobre aproveitar né? essa questão do, do híbrido e essa questão também do... Ah, de eu não estou trabalhando, de quem não é visto não, não é lembrado. Eu, eu me percebo, assim, né muito perto de pessoas que elas não sabem contar, o que elas estão fazendo, elas trabalham pra caramba, ralam muito, mas elas não sabem expor isso, né, e é muito triste, porque eu, e eu sempre falo, né, eu falo muito assim com, com as pessoas que eu trabalho, eu falo, gente, a galinha põe o ovo e ela cacareja, né, ela fala, ó, oh, o ovo tá aqui, viu, gente, eu pus um ovo, e a gente tem que fazer isso também, né, com, a, com as coisas Adorei, que a gente <risos> vamos cacarejar, a gente tem que cacarejar. E aí o pessoal fala, nossa, lá vem a Dani com cacarejar. E aí, quando a gente fala isso, não é para você fazer uma baita apresentação e trazer né, grandes resultados. Gente, faz um e-mail. Olha, hoje eu produzi, a gente zerou um backlog, ou a gente trouxe um X resultado que não vinha, sei lá, há três meses. É algo muito simples, mas a galera pensa que essa coisa do marketing, de se vender, precisa ser algo muito né, florido. Então, eu senti de, de
0: conversar um pouco sobre isso. É, eu, eu vou lei, Dani. Entendi o que você falou do florido, né? Que é esse lance do... Ah, tem que ser muito perfeito, senão não faço. Mas também eu acho que existe essa raiz, mais uma vez, lá do, da nossa cultura, de não se mostrar. Se você se mostra, você tá sendo competitivo, você tá sendo desmobe, você tá sendo agressivo, você tá querendo passar em cima dos outros... É sempre tipo, olha, você não pode ser melhor que todo mundo, você tem que se esconder. Então, as pessoas que têm isso enraizado, elas não têm essa capacidade mesmo de se, de, do merecimento, de se enxergar merecedoras pelo que fazem. Talvez tenham aquelas crenças de eu não fiz mais que obrigação, então ninguém... Né? Verdade, verdade. Então tem muita outra, né? É, outras coisas envolvidas. Acaba olhando para as pessoas que fazem de nós, tem que mostrar que fez, entendeu? Porque não consegue fazer, então vai criticar quem faz. Mas eu concordo com você, se você quer ser reconhecido, você tem que se mostrar. Tem, tá não tem Ninguém jeito. vai te achar, é não é? <risos> Ninguém vai ficar te caçando, viu? Tem alguém aqui com resultado? que Não, não, não vai. Não, você não tem que se vai. vender, é, é, é o que você usou. A gente está se vendendo o tempo todo. Falava muito isso nos, nos, nos projetos, nos processos de life. Você se vende até para arrumar namorado.
1: <risos> é. é verdade, verdade. Você está
0: conhecendo alguém? Está se vendendo ali.
1: Ai, ferrou viu, porque aí eu não tô sabendo cacarejar não, viu, Flá? Eu também. Tô, ali, eu tô em
0: processo hein? ainda de, de venda. <risos>
1: Quando, você acertar, no quando processo. você acertar a melhor forma de propaganda, você compartilha, tá? Tá, vou, te, vou te passar. esse produto aí pra gente.
0: Ó, aproveitar, já vou puxar o gancho, né? Tem, tem um episódio que vai sair antes do nosso, que é com um consultor de relacionamentos. Olha só que privilégio, eu tive aqui a consultoria gente, particular. Gente,
1: que da hora. E ele ensina
0: exatamente essas coisas, como arrumar namorado, como transformar ficante em namorado. Olha aqui, que bacana. E gente, aí eu, que incrível. Aí eu lá eu já peguei umas dicas de reflexões que eu preciso fazer para saber se eu sou uma mulher diferenciada. Mas brincadeiras ah. à parte é isso, a gente está se vendendo. Não, não só, eu usei esse exemplo do, do namorado, mas até para os amigos, se você for ver. A gente vende nosso peixe o tempo todo. Quando a gente dá conselho para alguém, você está se vendendo, você está mostrando que você resolveria esse problema melhor que a outra pessoa. Você está se vendendo o tempo todo.
1: Verdade, Essa verdade. é uma ilusão,
0: acho que não é que colocaram a palavra venda como isso, de ah, eu estou me mostrando, estou me, me, me vendendo, estou me como fala, me desvalorizando. Mas não, pelo contrário, é o contrário. Eu tenho que saber quem eu sou para na hora do vamos ver lá eu saber me posicionar. Né? Porque o mundo é uma selva de pedra. Você está aí, querendo ou não, a competição existe. Lá dentro do seu trabalho ela existe também. Você precisa se destacar para almejar cargos maiores, para evoluir, para ganhar mais. A gente vive um mundo capitalista, não adianta vir falar que, Ai, que lindo, no dinheiro, aí. não vamos, também tem isso, né? Ai, não vamos falar de dinheiro, porque tem que falar de dinheiro, tem que falar. Tem... Eu tive que curar muito essa questão do dinheiro, porque eu também tinha crenças assim, nossa, que o dinheiro, não, não. Se você, é é né? você não é amiga do dinheiro, você está fodido, né? No mundo como é. o nosso. Eu 20, tinha esse preço com dinheiro
1: também, viu? eu vou falar. muito, muito. Agora você tocou um assunto muito bom, assim. Essa, essa crença do dinheiro, meu Deus, que eu não sou merecedora, que dinheiro é sujo, é mais fácil um camelo passar pelo um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Nossa, eu ouvi demais crenças sobre o dinheiro, o dinheiro não parava na minha mão, era uma loucura, assim. Eu falava, gente, não é possível, eu trabalho tanto, né? Eu sou tão próspera nesse sentido de trabalho, de né, sempre ser meritada. Ter, ser promovida, e o dinheiro não passava, e quanto mais eu ganhava, mais o dinheiro escorria, <risos> fugia. E é por conta dessa bendita crença do, do dinheiro, do não merecimento, eu tive até que fazer uma constelação familiar entre a Daniela e o dinheiro, eu falei, não, gente, pode ser uma maldição de família, não é possível. É, mas eu é, não, não, não entendia. deixa de ser, né,
0: como a gente foi educado, né, a lidar com o dinheiro. Eu não tinha essas que você tem, que são muito comuns, né, do os ricos são pilantras não tinha essas, mas eu tinha outras de merecimento assim, no sentido de, ah, quanto me derem, tá bom, tipo, eu não sei, ah, eu não sei medir isso, ah, não, não se sabe é cobrar né é, o que você quiser me dar, tá beleza, ou tipo, não, não vamos pagar, porque tá, dinheiro tá difícil para todo mundo, então, ai, deixa quieto, né? eu lembro que a primeira vez que eu, que eu tive contato com as minhas crenças em relação ao dinheiro, foi num, num, com um coach de vendas que veio do Rio de Janeiro dar uma palestra lá na Paulista, Aí eu falei, cara, eu vou nesse negócio que eu preciso prender, porque os clientes vinham e falavam, da época eu vendia programa para candidato da OAB, né? Foi o primeiro programa que eu, que eu montei, chamava Vencendo a OAB. E a galera que vinha era, ou tinha acabado de sair da faculdade e estava né, estudando para passar na prova, então ainda não tinha uma estrutura financeira e tal, ou então eram clientes que estavam há muitos anos tentando passar e não passavam, e também estavam financeiramente... É, lascados, né? E aí, ele, aí o pessoal vinha e falava, mas eu não tenho dinheiro. E aí eu falava, eu, eu tinha vontade de falar, e eu também não, querida. Vamos então se abraçar aqui, junto, <risos> nessa pindaíba que a gente vive. Aí você e fazia aí, de graça? Aí, fiz várias de graça, fazia tudo de graça. E aí meus boletos não, não me perdoavam, não, eles chegavam todos. <risos> aí eu fui lá, daí o cara na hora, e falou... Ele, meu, ele fazia perguntas assim para mim. Na hora, eu tava tão desesperada para aprender sobre isso, porque eu achava que o meu problema era não saber vender. Até então, eu não, 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 não havia descoberto que o meu problema estava em crenças financeiras, em crenças né, limitantes. Não tinha identificado isso ainda. Eu achava que eu não sabia vender. Então, eu vou lá aprender a vender. E aí, quando eu cheguei lá, o cara já começou uma pergunta. Ele me quebrou. Eu também fui aparecida. Né, que na hora que ele falou, alguém quer... Eu já fui a primeira a levantar a mão. Falei, vou aproveitar essa chance. Aí ele começou a fazer o coach comigo. Menina, ali, eu, me deu tanto insight que eu vi, tipo, a visão que eu tinha é, do dinheiro, assim, de pobreza mesmo. Assim, de escassez. De não tenho, não sei quando vai ter. Aquele medo de acabar... E aí, depois estudando, eu vi que isso tá enraizado, estava, né? Graças a Deus, a gente está trabalhando em cima disso, mas estava enraizado até na minha mãe, o jeito que ela lidava também, foi o jeito que passou para mim, o jeito que eu aprendi de pequena, e isso começou a refletir forte, né? No, na, no, no adulto que eu sou. Uma coisa é ser criança e alguém está lidando ali com o dinheiro para você, outra coisa é você ser adulto, e aí você vê, agora você falei isso, me veio aqui. Até criança, eu levava dinheiro para a escola e eu, as pessoas me pediam, eu dava o meu dinheiro. Do Olha ano, só,
1: tá vendo? Porque eu não é sabia.
0: Isso. Você vê, então até criança isso já refletia em mim. Era que muito louco. doido. E aí, pai, eu não sei se você. Desculpa, Moren. E eu, tá eu, te eu ia te
1: fazer uma pergunta, se você nunca, se você não já se viu do tipo, ah, eu não vou vender porque depois eu não sei cobrar se a pessoa não me pagar, ah, eu não sei fazer cobrança, eu tinha muito essa crença também, uhum. eu falei, não, eu preciso de alguma forma tentar transmutar isso, né? E eu comecei a vender produtos de revista, que é da empresa que eu trabalho, e eu falei, ah, quer saber, eu vou virar uma consultora para eu experimentar. Porque eu tenho que saber, eu tenho que aprender a cobrar as pessoas. Como assim as pessoas não precisam, não precisam me pagar? E eu ainda tô nesse processo, né? Eu vendo para vocês. Eu, eu, é isso que
0: eu ia falar, eu ainda tô. Eu Nossa, tenho, eu ainda aí tô.
1: eu fico, ai meu Deus, será que eu mando uma mensagem cobrando? Eu falo, não, eu vou cobrar, por mais sumidor, eu preciso transmutar isso, porque não é possível. Eu pago é. o boleto né, do pedido que eu fiz, mas aí a pessoa não, não. Tudo bem, ela não me pagar. Isso é
0: muito duro para mim ainda, viu? É. Eu me pego nisso. Não, eu ainda, eu ainda tenho muito a melhorar, mas eu já fui muito pior. e já fiz, já tomei calote muito de cliente e por não ter essa coragem de cobrar, porque eu ficava, e assim, me pegando naquelas desculpas de gente, mas a pessoa sabe que ela tá me devendo. Não é possível, né? Porque eu, por exemplo, é a pessoa que tem esse, essas crenças, ela é a pessoa que paga certinho porque ela acha inaceitável. Tipo assim, eu não posso deixar ninguém é, esperando se eu tiver antes... Isso eu quando pagar compra, antes. né? Porque tem até quando, vergonha é... de comprar. Não, vergonha de comprar não tem, não. Tem até problema <risos> com isso, consumismo meu aqui alto. Mas é, eu tenho esse negócio com pagar, assim. Eu sou muito correta com essas coisas. E aí, de repente, tipo, eu me coloco na posição de... Putz, eu, eu fico sempre nisso. Nossa, mas é sério que eu vou ter que cobrar a pessoa, né? A pessoa tem que ter responsabilidade com isso, né? Mas aí a gente vê que... Todo, cada um é cada um, né? As pessoas, às vezes, não, não te pagam não porque elas são pilantas ou porque elas são caloteiras. Existem N fatores, né? Que eu fui aprender também isso em casa, depois de ver, por exemplo, o meu irmão, como ele lida diferente, como ele enxerga. Aí, perguntando, ah, tá, beleza. Também tenho que sair desse lugar de achar que todo mundo tem que ser igual eu, né? Todo mundo tem que pagar como eu pago. Não. E aí, eu também me colocar no lugar de empresária, aí entra a parte que a gente tem que despertar. E falar, não, é o meu tempo, é o meu trabalho. Aí eu acho que está até ligado com autoestima, com autoconfiança. São outras coisas que são balançadas para você cobrar pro, pelo seu trabalho. Não é só esse lance do dinheiro. Também tem o lance do quem eu sou, o que eu faço, o trabalho que eu entrego. Isso eu tive que evoluir muito para conseguir fazer como eu faço hoje: dar o meu preço, cobrar, né? fazer lá o. Ainda como umas bolas de vez em quando. Esse, esse tempo atrás, eu dei uma fiz uma consultoria numa empresa e a empresa falou para mim: Ah, legal, vou te pagar tal dia. Tipo assim, daqui dois meses. Aí eu, hã? Tipo assim. E aí na hora eu fiquei tão assim que eu não consegui falar nada. Eu, ah, tá bom, vai. Imagina, tá doida? Aí fiquei. Aqui, é, três... é business, né? É. Não, não é assim, né, gente? Não, e eu já tinha. Quando, quando eu ia receber, eu já tinha feito o trabalho, já ia ter terminado, já tinha até Aí fiquei três dias aqui falando para minha mãe. você acredita? Não, estou tô indignada. Mas não fiz nada. Mas não consegui me posicionar. Ou seja, precisa aprender, preciso trabalhar em cima disso. Então, de pouquinho, a gente vai vendo onde tá e as nossas dificuldades, nossas limitações. Mas aí, esse lance, eu já acho que puxa para esse outro lado. Não só as crenças em relação a dinheiro, a merecimento, mas essas crenças de autoconfiança, de quem eu sou, o que eu faço. Que aí... Né? falamos, falamos, mas vou voltar no gancho do que você trouxe no início, da pessoa ter também consciência do que ela entregou o mês inteiro, para ela conseguir ir lá e falar, gente, ó, cacarejar, como você falou, porque talvez nem ela tenha, nem ela esteja se vendo produzindo. Verdade. Ela verdade. acha que ela tá lá só fazendo e,
1: tipo, entregando,
0: né? Não sei. E às vezes
1: o seu chefe também não tá vendo,
0: né, Fá? E não é nem
1: por maldade, porque ele tá lá atordoado com outras coisas, então, né, bater um pouquinho na porta ali e falar, escuta, você viu, ó? Em, no final do ano não tem aquela conversa, né? De metas e tal. Você viu, ó? Durante esse ano, nananana, o que era carteira assinada eu te entreguei. E o que era o plus, que é o a mais, eu também te entreguei, né? Então, aqui, okay, ó, nesse a mais, será que não vai rolar aí, né? Um reconhecimento Sim. e tudo mais? Dá uma, né, uma cutucada no cara também. Porque às vezes, para ele, assim, né? Time que tá ganhando é time que não se mexe.
0: Não veja bem. Eu, né? não, bem eu assim, não penso né? assim. É, eu não
1: penso não, assim. Não, eu também não. Aí é que tem que mexer mesmo, né? Sim. Vamos
0: cutucar. Sim,
1: sim. Eu é, penso é isso, isso também. E aí, é. Flá, só voltando aqui no, no, no dinheiro, uma coisa que você falou, ah, tem outras coisas por trás, né? Uma das coisas que eu percebi também, assim, é que eu honrava muito, muito a minha família. Assim, eu não venho de, de família rica, né? Tem uma história muito, assim, de pobreza mesmo, de escassez, de passar fome. E eu honrava no sentido, assim, nossa, porque eu, né, uma das primeiras pessoas da minha família a ter faculdade, por que que eu vou me destacar muito deles, né? Por que que eu vou me distanciar muito? Vou ter um carro, vou ter uma casa, coisa que, tipo, pessoas da minha família não conquistaram, porque são pessoas que trabalham muito, mas nunca tinha dinheiro. Uhum. E eu ficava honrando essa coisa, e eu tinha medo de não pertencer a eles por me distanciar, né, nesse sentido financeiro. E eu sempre ficava, né, e aí eu, eu não sabia, eu descobri isso, né, com, com terapia, com constelação, e, e é, não é só questão... Como você disse, né? não é só uma coisa. Vai, vai puxar ali o fio vai. da minha. Nossa, e eu acho que ainda vou descobrir mais coisas, tá? Eu tô ainda Mas no processo. Nós vamos como
0: descobrir existe? até o último suspiro. <risos> é bem não isso. tem chance. Eu falo sempre aqui: a, a jornada é só a parte, só tem porta de entrada. Ah, não, não acaba, não. não eu falando, não. gente,
1: não vai, não vai acabar isso. Não gente, acaba, isso e tem
0: vezes que fica num, num, numa fase de um chefão que você fala: Caraca, como é que mata isso aqui? É, não, não, não acaba. E, assim, isso que você falou é interessante, você vê, né? É uma coisa linda, mas é uma coisa que bloqueia, tipo, eu não quero destoar da minha família. E aí eu, eu caminho para um lado onde, tipo, é melhor eu ficar aqui do que trazer todo mundo para uma realidade a mais, né? Pois é, é bem isso. É louco.
1: Muito e isso bom. também
0: vem, assim, né, do, de como a, a nossa família... Você escuta muito se falar, né, de falar, ah, se a sua família for tóxica, tóxica, não se culpe por isso. Não tô falando que a sua família é tóxica, obviamente. Mas eu tô falando assim, que às vezes a nossa família também, é, agora a gente falando disso, eu lembrei, agora eu tô falando muito sobre isso, que eu tô assistindo aquele exceção Terapia. Você já assistiu essa série? A Na do Celto? Do, isso. Eu assisti a primeira temporada. É, eu, eu peguei agora, recentemente, a quinta. Eu não assisti bonitinho assim, né, seguidinho. Peguei aqui, tá fazendo nada, eu falei, ah, vou pôr isso aqui. E como são sessões avulsas, então, assim, você só... se, é, se você não tá perde, né? É, se você não tá assistindo a série, você não acompanha a história dele em si, né, do personagem principal. Mas a, os clientes ali, você consegue entender as coisas. E aí, agora, a gente falando isso, eu lembrei de uma, de uma menina que tá tratando lá questão de, de corpo, né, de aceitação tal, de emagrecer e tudo mais. E aí chega um momento em que a família dela, a gente, né, no dentro ali da terapia, se descobre que a família dela coloca ela nesse lugar o tempo todo, que o pai dela obriga ela a comer para ela continuar naquele lugar ali, porque a família dela enxerga que a maneira de demonstrar carinho é pela comida. Então existem várias coisas envolvidas dentro da família que tem que buscar. É o que você falou, tem que mergulhar muito profundo, tem coisa que não tá na superfície, tem coisa que tá. Verdade lá atrás, e você só chega lá se você tiver bem afim de botar o cilindro nas costas e mergulhar senão também
1: você não é vai ah, eu confesso para você que tem dias que eu falo ai não, não vou mexer com isso agora não não
0: dá <risos> ah, não. Com certeza. não vou tem... mexer
1: com isso agora tem tempos e tempos Aí tem tempos dia que eu e falo tempos assim, ai, agora eu quero curar isso, eu tô, eu tô lembrando disso porque aconteceu justamente essa semana, assim, tinha uma determinada situação que eu vim, vim me arrastando, eu falei, ai, não quero curar isso agora, não, ai, não, não vou mexer nisso agora, quando eu foi segunda-feira, eu, não feira, vi eu falei, também. Tô nem aí é isso, não, não tô vendo, foi segunda-feira, eu falei, quer saber, é hoje, hoje eu tomei a decisão, eu vou, eu vou iniciar o processo de cura hoje dessa situação, mas é doloroso, viu, é doloroso é. demais, Tá tudo é bem doloroso, também. mas também pense
0: que, que tudo bem você olhar também para uma sombra sua e falar, não, não é o momento, não, não me sinto preparada para encarar esse quartinho escuro agora, vou deixar fechado é aqui, quando eu tiver estrutura para isso, quando eu tiver afim eu vou e, e eu sei que eu vou enfrentar tem vezes que eu, eu consigo ver isso em mim também, tem, tem, tem coisas que aparecem na luz, que vem, se mostra e você fala, caraca, volta aqui, volta aqui, não vai ser agora. Tudo bem, já, já entendi,
1: <risos> obrigada, mas não é agora.
0: Não vai ser agora, né, como a gente está falando lá, né, em off, antes da gente entrar, é... Tem, tem, tudo tem só hora certa, né as ferramentas chegam na hora certa, a gente experiencia tudo que tem que viver, por exemplo eu quando eu fiz o LT, eu fiz o LT em 2008, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal em 2015 então isso foi bem antes e aí antes, de, antes do LT eu já tinha passado por outros processos né já como já tinha feito coaching já tinha curado outras coisas quando eu cheguei na LT eu já estava nesse momento de trabalhar coisas mais íntimas mais profundas né? eu tive que vir, vindo num processo, até que eu cheguei num ponto onde eu tava que nem cachorro correndo atrás do rabo, tipo, já fazendo exatamente isso que a gente falou agora, eu já tinha visto coisas que eu tinha que melhorar, que eu tinha que mudar, eu tinha consciência, aquela consciência chata de até você chegar em casa e falar, caraca, de novo eu tô nisso, não acredito, eu já sei para onde eu tenho que ir, mas eu pego o carro todo dia e vou sentido contrário, sabe assim? É, sei. Eu sei onde é que eu tenho que chegar, mas eu pego o carro e vou, vou para outra estrada. E aí chegou o um momento, que também acho que né dentro, acredito né no universo e nessas forças todas aí que nos levam, quando eu estive preparada, eu não, beleza, eu vou lá fazer esse esse curso. E era um curso que já tinham me, me falado antes, já tinha tido uma outra oportunidade de fazer e não fiz. Então, assim, tudo na hora certa chega.
1: Nossa, não foi não assim, tem eu não... Correr. Eu não, eu não fiz zero preparada assim, para o LT, sabe? Eu fui num momento de, de dor e de depressão. Eu sabia que tinham coisas assim, que não estavam bacanas, né? Eu já, assim, já tinha detectado há anos. tô para te falar é que, sei lá, uns 15 anos eu já tinha identificado que uhum. não estava bacana, que não era esse caminho, mas eu também não sabia qual era, porque até então estava tudo muito enraizado. E, e veio desde, assim, de uma questão de relacionamento, porque tinha uma frase que, né, ecoava muito na... na não era nem uma frase, né? Uma, uma diretriz, assim, da minha avó, né? Que as pessoas têm que casar, que só vai ser feliz se casar. E ela tinha uma meta de vida, que inclusive ela só faleceu quando ela casou os 11 filhos vivos dela, que era ver todos casados. E eu peguei Caraca. isso para mim, só que eu não me via casada. Nunca me via casada, eu lembro que eu tinha sonhos, assim, tenebrosos com casamento e eu fugindo do casamento. Só que eu falo cara, mas a minha família todo mundo casou, né? E todo mundo vive me perguntando isso. Ah, quando que vai casar isso? Namoradinhos, não sei o quê. Porque família é um caso complicado. E eu vivia girando muito em torno, né, de relacionamento. para mim, nada podia estar tá bom. Mas se relacionamento tivesse, para mim era o que bastava. E aquilo virava meu mundo e eu ficava ali girando em torno daquilo.
0: Não, eu imagino gente... o contrário. Quando isso não estava bom, que que virava o mundo?
1: Nossa, e eu só eu só tinha relacionamentos assim, horríveis.
0: Imagina.
1: Horríveis de muita briga, de muita, né, conturbação, nunca era nada, nunca era nada fácil, nunca era era em paz, mas eu fazia de tudo para manter os relacionamentos, porque isso era o que importava para mim, né? Eu não posso eu tinha que ficar sem essa isso. Meta. Eu tinha que casar, né? Eu tinha que mostrar para todo mundo que eu também tinha um namorado, que eu também ia casar. E não era por mim, porque de verdade, assim, nunca foi o sonho da minha vida. Mas eu precisava honrar né, a minha família de alguma forma. E eu não entendia isso. Eu não sabia também como sair disso. Uhum. Tanto que a minha mãe foi a única, a única separada da família da minha avó. Assim, minha mãe que abriu essa, essa porteira... porteira. E minha
0: Quebrou avó fica... esse padrão,
1: né? Chato. Exatamente. E era a tristeza da minha mãe. Era a tristeza da minha mãe, era a tristeza da, da minha avó também, né? Ver uma filha separada. Como assim uma filha separada? E eu não queria ser separada, né? Eu não queria ser solteira, sozinha que nem a minha mãe. E depois de um término de um relacionamento assim, né? Muito doloroso, eu entrei numa depressão, que eu só pensava em, tipo, é... como que eu vou, que que eu vou pensar em acordar hoje, assim? que que eu para não existir mais, né, no nível de depressão que eu tava, e eu só pensava nisso, assim, e ninguém da minha família nem imaginava que eu pensava essa, esse tipo de, de coisa, né, e conheci a Juliana Malta, né, através da Mari Malta, e, e a Mari, a minha irmã, fez um curso, ah, acho que você devia ir nesse curso, e aí, entrando no assunto do LT, né? Uhum. Eu falava, nossa, que curso doido, né? Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Aí não vou um negócio desse, não. E elas ficaram me chamando, assim, durante um ano. Teve um dia que eu levantei, assim, e saí de casa. Eu falei, hoje eu não volto para casa. Hoje é o dia. É hoje. Eu vou fazer hoje que eu venho pensando a fazer há muito tempo. E aí, deixei tudo separado, né? Deixei carteirinha do plano de seguro de vida, filho funeral, tudo separadinho para minha mãe ali achar, né? Quando eu tava, assim, no ponto, esperando o fretado que eu ia trabalhar, e eu ia fazer tudo isso depois do trabalho. Olha que eu ainda ia bater o ponto, hein? Olha, se eu não sou uma boa funcionária.
0: Tá vendo? E aí,
1: <risos> um negócio, tipo, me falou, assim, por que que você não testa o curso da irmã da Mari? Eu falava, nossa, que doido, né? O que será que tem nesse curso? E eu tava, assim, numa época também que eu tava muito ferrada de grana, sabe? Tudo na vida ia péssima. Eu sei que eu dei um jeito, eu fui nesse bendito desse LT em 2018. Misericórdia. De lá para cá, falar minha vida... Eu não sei nem... Assim, o tamanho da gratidão que eu tenho, assim. Eu nunca tinha ouvido falar em autoconhecimento. Nunca tinha ouvido falar eu só A única coisa para dizer que eu não ouvia falar era sobre psicologia. Ponto. Só. Psicologia, psicólogo, é, psiquiatra, gente louca, que isso era coisa de gente louca. Sim. E assim, o, o LCM, fala horrível, né? De
0: tantos é, exatamente, anos.
1: Exatamente. Exatamente. E o LT veio assim, meu Deus do céu, parecia que tinha aberto a minha agência assim, tinha feito, fizeram, sei lá, uns
0: uploads assim, muito loucos, que eu saí de Não, lá eles, turbinada. Eles, tipo, o LT, assim, pela história que você tá me contando, ele te puxou lá, foi lá no fundo do poço, pegou seu é braço e, e puxou de volta. Inclusive é a, a analogia que, que eu uso é essa. Que sai de casa, tipo, fala hoje é o meu dia de ir embora, tipo, já era, né, é. vou, vou morrer. E aí você, putz, e assim, que bom que você ouviu e também quis, né, ser é. puxada. Porque tem isso também, você tem que querer, né, sair. Eu falei disso aqui num outro episódio também, de assim, não é, você em depressão, não é só o externo querer te ajudar. Às vezes o externo está te estendendo trocento as mãos, só que se você não, não, é aquele, de novo, eu vou falar aquilo que você fala, do autogerenciamento. Se você não for líder de si mesmo a ponto de falar, eu vou sair dessa merda onde eu tô agora. Eu vou é. puxar a mão de alguém que está estendendo aqui e vou sair daqui, porque você pode ficar lá, as mãos vão continuar estendidas se você não quiser puxar, se você não quiser dar a sua mão para passar isso, não sai. Verdade. Ah, esses e... dias eu
1: escutei, né, que faz você falou parte uma coisa, da eu só queria te,
0: Eu só queria te corrigir uma coisa que você falou, que você falou assim, eu fui, eu fui zero preparada. Na verdade, você não foi zero preparada. Talvez você foi preparada inconscientemente, mas preparada para estar ali você tava, Assim, quero um momento, né? de... E assim, você acha que não? A gente costuma falar que ah, o preparo emocional é sempre o positivo, né? Ah, me preparei, estudo as emoções e me trato e faço terapia. Não, o preparo emocional também acontece nesse lugar da dor aí, da depressão. Quando você chega no fundo do poço, o emocional também é um preparo emocional, também é uma escola. Não é só o bom, não é só ir lá estudar as emoções e aprender... Na, aprender no amor sobre elas. Aprender na dor, infelizmente, Nossa. né? Não usando, a, não usando essa crença, que eu não gosto dela, mas na dor também a gente aprende muito. Não só na dor, né? Eu prefiro aprender no amor. Mas, você entendeu o que eu quis dizer? Nesse lugar não, de certeza, também a gente está sendo preparado. Não é, não é só uma uma fase ruim não é um preparo emocional também talvez se você não tivesse passado por isso a hora que você chegasse lá no lt você não ia ter aproveitado todo todas as oportunidades ali de resgate de trabalho né de tudo e Nossa, hoje
1: pai, eu queria muito eu, eu queria muito sair de, do, desse lugar sabe do, do de sim. onde eu tava. só que eu não fazia ideia como não tinha para mim não tinha saída mais assim eu não via outras possibilidades, não, não existia, né? O, o fundo do poço ali já estava tão quentinho que eu já estava mobiliando o lugar, sabe assim? <risos>
0: Já, é tinha muito... cortina, já tinha comprado cortinas já gente Eu
1: estava <risos> querendo colocar um gesso né fazer uma coisa bem bonita Ai, Deus. mas foi assim muito 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 louco mesmo assim para mim só existia dois sentimentos né alegria e, e raiva eu nunca tinha olhado assim e olha né a gente tá no meu corporativo convivendo com tantas pessoas com tantos acessos à internet aí mas eu só conseguia em, em raiva ou a alegria, a gente sente tantas coisas, mas o que aflora é isso, parece que é um só isso. Um
0: repertório limitadíssimo de sentimentos, Exatamente. Né? E isso mas... ia eu falar eu acabei te cortando, desculpa. Não, não, eu tava, eu ia, o que eu tinha para falar era aquilo, que você tinha preparado, que, né, por mais que você verbalize que, ah, eu fui zero preparado e tal, não. Na real, você estava num preparo, um preparo dolorido, mas era um preparo. E esse, isso que você falou é tão importante, isso, no curso de CNV, eu falo muito sobre essa questão. Vamos aumentar o nosso repertório emocional. Enquanto eu não souber dar o nome certo para o que eu estou sentindo, eu não vou conseguir tratar esse sentimento. Eu não vou conseguir sair dessa dor. Então, assim, se enquanto, eu, enquanto eu tiver magoado, dando o nome de irritado, eu estou me enganando. Eu não vou lá na causa raiz e vou trabalhar isso aqui. Não vou sair desse, dessa mágoa. Então, as pessoas têm que aprender urgentemente... A ampliar o repertório, começar a usar palavras que a gente não usa não usa com frequência. Não só as negativas, como as positivas também. Estou entusiasmado, estou empolgado, estou me sentindo divertido, engraçado. É isso. Não só, tipo, ah, hoje eu tô bem, né? Ou a gente, né, nesse lugar que a gente caiu também de tô na bad, tô puto, tô foda. É só, é, porque é um genérico do sentimento. Você usa uma é palavra para englobar trocentas coisas. Tá aí também o um erro, tá assim, foi aí que a gente também ficou limitado no, no repertório. E aí eu falo, agora menos, mas há uns cinco anos atrás falava mais em inteligência emocional, né? Todo, parece que todos os cursos estavam vendendo isso. Inteligência emocional. Vamos Sim. ser inteligentes emocionalmente. E a inteligência emocional vem dessa, desse lance de gerenciar os próprios sentimentos. Você só gerencia o que você conhece. Não conhece meus sentimentos, não conhece os gatilhos. Não vou gerenciar. Esquece. Não tem outro caminho. Outra coisa que eu queria comentar, é isso que você falou, né? Do, Ah, só que quem, faz, quem vai no psicólogo é louco, quem vai no psiquiatra é louco. É, foi aí que a gente chegou na loucura. Pois é, eu né? acreditando nisso, que todo mundo ficou doente e acabou ficando louco.
1: E é uma e coisa ela... de
0: não querer se sentir fraco, né, Flá?
1: Eu venho Sim. de uma família que as mulheres são muito fortes. Os homens, então, são as rochas. Então, eu, eu chorar ou eu demonstrar qualquer tipo de, de vulnerabilidade, meu Deus do céu, não, tem não tinha espaço para isso, né? Sim. Apesar Se que a gente mãe vem ali isso, não. Não fez, menina, eu já... Mas é que ela tem medo, né? Ela fica, ah, ah. sei lá, não, não vou nesse negócio aí, não. Porque a minha mudança foi, assim, drástica, uhum. né? Drástica, assim, foi uma coisa muito louca e todo mundo... Tanto que, inclusive uma amiga minha falou ontem, né? Falou assim, nossa, você é, você é muito 880, né? E outro dia eu usei esse termo também, a gente tava conversando aqui, você usou ele. Exato. Porque quando você namora e você, nossa, namora aquela pessoa, a pessoa vira o um Deus. Eu falei, oh, isso era antes, hein? Cuidado com essa fala. Sim. Aí você conheceu o LT, meu Deus do céu. Era Deus no céu, LT na terra. Eu falei, ainda É. É que agora já né, abaixou a adrenalina. É, assim, eu acho que todo mundo merece fazer, né? Passar pelo, pelo LT. Sim. E eu fiquei muito assim, né? Eu fiquei a louca do LT, aqui na minha família, no bairro, eu parecia a pastora da LT. Não, e eu falo é... que
0: eu fiquei a testemunha do Jeová do LT. <risos> Tem um minutinho para a palavra da LT, querido? Tem um minutinho para a palavra da LT? Vamos fazer LT? <risos>
1: acredita que eu estou a testemunha do Jeová do
0: autoconhecimento? Né? Onde é. eu chego, é isso, eu tô na depois, passa. Barco, depois uma passa.
1: Aí eu quero, nossa, tem uma... aí, eu, aí eu, eu acho uma brecha para falar, falar, né? De expansão da consciência, de energia, de autoconhecimento. O pessoal, meu Deus, lá vem ela, gente. Lá vem amor. ela, é.
0: Agora a galera corre de mim. É, eu também tive essa fase. E aí eu percebi que as pessoas começaram a correr de mim, eu fiquei parecendo uma chata <risos> louca, parecendo, verbalizada porque eu tava muito chata, até que eu entendi, né, que as pessoas, cada um tem um time, é que a gente tem a transformação. Aí quando você vai pro, pro autoconhecimento, você começa a descobrir vo uma você que você gosta tanto, que você tá, se sente mais feliz e tal, então é como se, meu, todo eu queria que todo mundo se sentisse assim, né? Eu lembro que quando eu saí no último dia da LIT, eu tenho uma lembrança, assim, de sentir tanto amor dentro de mim, assim, eu senti um é. sentimento tão maravilhoso, que eu vim embora, eu chorava e eu ria, e eu chorava, de não era chorar de tristeza, eu chorava de emoção, e aí eu ria, e eu chorava, eu lembro que eu cheguei inundada, assim, em casa, e aí, para mim, todo mundo tinha que fazer aquilo. Todo mundo tinha que passar por aquela experiência. Ainda acho que as pessoas, deve, como você falou, né, merecem viver isso. Acho que elas merecem. Mas hoje também eu tenho mais consciência de que não são todas as ferramentas do autoconhecimento que são para todo mundo. Tem ferramenta que vai super falar comigo, tem ferramenta que vai falar super com você e não vai falar comigo, tem ferramenta que vai mudar minha vida e para você você vai falar pô, é, não, 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 não achei nada nessa aqui. Então, aí também fui criando essa consciência e, aos poucos, fui parando de ser a testemunha Jeová, do Jeová do, do autoconhecimento e deixo. Agora, eu abro assim para as pessoas, quando elas sabem que eu, que eu falo sobre isso, que eu, que eu amo falar sobre isso. Né? Eu sou aquela amiga que tem formato de ETzinho, que fala de cristal, que fala de energia, eu sou essa pessoa. Mas também quando a pessoa quer falar comigo sobre isso. Quando ela não quer, eu também não forço mais. Porque fica chato. E a gente Sim. também fica numa indignação. De, ai, não acredito que essa pessoa não quer se melhorar, cara. Ela não quer fazer é. isso. Então, aí eu ficava, tipo, também... Eu fui também tendo uma visão ruim das pessoas. Que eu gostava. Até Sim. as que eu gostava. Eu falava, nossa, acho que essa pessoa aí não quer se melhorar. Então, acho que, não sei não. Eu não quero mais ser amiga dela. Quando, na verdade, eu tinha que respeitá-la. E né? aí, perdendo... Voltou? Voltou. Pode... Voltou. Ah,
1: tá bom. O Fly, eu acho também que Não sei, eu não sei se você sentiu isso assim. Algumas pessoas acabam gerando Distanciamento, talvez porque a gente não tá vibrando né? Mais na mesma, na mesma é. frequência. E isso é uma dor para mim, sabe? Eu ainda não tô sabendo Lidar com isso, de perder Perder pessoas Porque a gente não tá mais na mesma vibe Sabe? Ixi, perdi e... quase todos Então, menina Doeu, então, e... doeu muito e aí esse negócio da testemunha assim né eu tô aprendendo isso meio que na dor né porque agora eu estou pouco parando de pregar né isso é, falo para quem quer do, de uma experiência que foi o que você falou né nem todas as ferramentas vão servir para todo mundo enquanto assim eu levei várias pessoas já várias pessoas super se transformaram até o ponto que uma vez eu levei uma pessoa e ela falou tá não para mim não serviu de nada Aquilo para mim foi um baque que eu falei, gente, não é possível. Foi, foi até essa turma. Não, não tinham as pessoas corretas lá. Sabe que o Osmar lá mesmo?
0: Não, é tudo assim, perfeito, né? né? Tudo perfeito.
1: E, e eu entrei numa piração dessa, falei que não é possível, gente, não é possível. Até então, eu não tinha entendido isso que você fala, que Nossa, muito sabiamente, de que nem tudo vai servir para todo mundo. Né? E isso é muito louco, e eu demorei um pouco para. Para aceitar isso, mas foi um, um balde d'água fria,
0: assim, sabe? Da pessoa falar assim: tá, perdi meu final de semana, é. E agora? Não, quem vai me reembolsar? Não, não mudou em nada. Eu, não como facilitadora, eu consigo identificar várias coisas no, no processo da pessoa, né? Eu também aconteceu isso comigo. Eu levei uma amiga e, e ela não. Dani. Então, eu tava falando que eu, eu levei uma amiga e ela passou, né, por isso, assim, foi isso, tipo, ai, nossa, só passei frio, nada a ver isso aqui, nananana, sono, muito cansaço, tal, né? enfim, e aí, na época, eu também fiquei muito frustrada, porque eu queria muito ajudar quando a gente quer, né, quando a gente indica, a gente indica para a pessoa evoluir, não para ela passar nervoso, <risos> não é esse o projeto, né, que ela passe raiva. E aí eu fiquei frustrada, porque eu, a gente leva a pessoa e a gente quer que ela saia de lá transformada, feliz, e fale, puta que da hora, aprendi sobre mim, né? Enfim, tudo que a gente viveu, né? Inundada de amor, como eu falei que eu saí tudo mais. E não, até hoje ela fala, tipo, não, nada a ver. <risos> e aí eu, olhando, assim, para ela, assim, eu vejo, assim, várias coisas, mas como profissional da área, eu consigo enxergar, né? algum Algumas partes que o ego falou mais alto... É, onde ela não deixou, ela não se entregou, né, enfim, eu consigo enxergar algumas coisas, mas mesmo assim não cabe a mim, porque eu não estou sendo paga para analisar ela, né, e assim, é isso, tudo... e assim também, essa questão do tudo é perfeito, igual você falou, não, não é possível, não, então era o grupo errado, não, o Osmar, então, tava no final de semana ruim, né, não, não tem nada a ver, eu penso que quando você vai para um lugar desse, eu falo para mim, assim, todo trabalho que eu faço de autoconhecimento em grupo, eu tenho plena consciência que as pessoas que estão ali comigo são escolhidas a dedo, assim, o campo que é aberto ali, as pessoas que estão ali, elas não estão ali por acaso. Todas aquelas pessoas tinham que se encontrar e tinham que dividir aquele momento juntas, é isso. Então, eu não, não isso nem nem cogito de, nossa, o, 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 o grupo era ruim ou... Não, <risos> tudo foi perfeito. E a pessoa também tirou o proveito que ela tinha que tirar, é isso. Talvez também a frustração também seja algo em que a pessoa tem que trabalhar, entendeu? Então, é isso. Ponto. E é a, e a vida que segue, e aí a gente deixa de gastar energia, que a verdade é essa. A gente acaba gastando energia é, levando a palavra do, do LT pro, pro mundo. E não tem, acho que, é, mais, é, ou melhor, inspiração maior do que a pessoa olhar para nós e falar, olha, ela mudou a vida dela. Aí, um dia, pode ser que daqui muito tempo essa pessoa precise ou queira encarar um desafio de mudança, e aí ela vai lembrar, ela vai falar, pô, aquela vez aconteceu isso com a Dani, porque as pessoas guardam o repertório da gente, tal, tá o tempo todo se alimentando. Aí, pô, sei o caminho, vou lá falar com ela. Boa, eu tô deixando assim agora. Não fico mais, tipo, olha, eu o um curso assim, você não faz. Que nem Eu eu trabalho com a Ayahuasca, eu acho a Ayahuasca uma ferramenta, eu acho um privilégio ter contato com essa ferramenta. Sério, assim, eu agradeço por ter essa oportunidade de ter conhecido nessa dimensão esse caminho. E por mim, todo mundo, né? Às vezes eu brinco com a minha mãe, eu falo, você quer dar o chá para todo mundo, querida? Eu gostaria que todo mundo tomasse. Aí se você deixar minha mãe, ela sai distribuindo aqui. Toma esse pouquinho desse chazinho aqui, querida. Toma esse chazinho, vamos expandir a consciência. É isso. Eu também gostaria que todo mundo expandisse a consciência, que todo mundo chegasse, mas também já tiveram pessoas que vieram aqui no espaço, consagraram porque quiseram e ter, tiveram experiências das quais falaram, não, eu não quero mais. Né, lidaram com algumas sombras que não gostaram e não gostou da experiência. Já tive amigo que eu fiz questão que tomasse, e o amigo até hoje fala: Ai, não sei, ainda estou assimilando, enfim. Então, assim, não, eu não fico mais presa também no resultado, e também não fico falando para todo mundo que a pessoa tem que fazer ou não, porque tem tanta ferramenta, igual você falou: tem a constelação, tem a barra de Axis, tem o Reiki, tem Tetarille. Meu, tem tanta coisa, tem tanta ferramenta para ajudar. Coisa, muita coisa. Muita coisa que vai super servir, assim como eu mesmo já passei por algumas experiências que eu falei, ah, achei que não, achei que não, não teve tanta, não reverberou assim tanto para mim, sabe? Enquanto para outras pessoas era maravilhoso, era tudo aquilo. Então, assim, cada um também, acho que o autoconhecimento também te leva para esse lugar, assim, do que funciona para mim que não funciona. Que nem eu não sou muito fã de é, terapias que. A gente fica tipo cantando e, e gritando. Eu não, eu, eu não para mim, eu, Flávia, não gosto muito dessas terapias. Então, não faria sentido eu me colocar no final de semana para fazer isso, tipo assim, ficar num retiro de dança, por exemplo, que eu acho maravilhoso. Eu uso a dança como terapia para mim aqui em casa, mas dentro de um, de um retiro assim eu já não me sinto à vontade, já não, não conversa comigo. Então cada um tem que saber né? onde, onde vai fazer sentido. Não, e aí perfeito. a gente deixar de ser frustrada e, e testemunha do Jeová do, do Alto ah, eu e, e,
1: Esse foi um lugar que eu aprendi, eu aprendi com dor, viu? E aí você falando aí, eu, eu vivi uma experiência, e você falou que você fez essa experiência, que foi a consagração do cacau. Já hum. não funcionou comigo, porque é. eu eu não gostei da bebida, a bebida para mim me deu ânsia, me deu um negócio, eu falei, nossa, de repente pode fazer parte da experiência, eu vou descobrir ainda, né, porque, mas para mim já foi algo assim, que foi péssimo, né, e agora você falou, eu tive esse ensaio, eu falei, nossa, eu adoro experimentar, né, várias ferramentas que tem disponíveis, mas a do cacau... Foi um negócio que para mim foi super complicado. Mas você sabe que
0: para mim também, eu ainda estou em processo com o cacau. Não, não, eu não descartei a medicina porque eu acho que todas as medicinas são muito ricas. Mas a primeira vez que eu consagrei o cacau, eu também achei que para mim, eu não gostei do gosto. Agora que eu descobri que existem outras formas de preparo, que não precisa ser tão amargo como eu como eu tomei no lugar que eu tomei, tá? Hoje eu que estou preparando o meu próprio cacau, então aí, aí muda um pouco o cenário, mas da primeira vez eu também fiquei meio e as pessoas e assim, eu olhava em volta, e as pessoas, me dá mais um pouquinho, e eu não conseguia é. tomar nem o meu, aí eu, gente, será que o povo tá gostando? Não, e a pessoa, não, você quer mais um pouquinho,
1: não sei, eu... não, não, ainda tô tomando, e era aquela embalagem que, que também é comestível, né, eu esqueci agora o nome da, da embalagem, eu comecei a comer a embalagem para ver se descia. <risos>
0: Não, nossa, eu nunca não sabia que tinha embalagem comestível, vou procurar. Sim. Não, eu, eu tomei numa caneca, Dani, caneca, tipo canecona, assim, ó, caneca, né? De... Não, mas e a, a embalagem viu? era uma marmita, assim, que eu falei,
1: gente, tinha que ser tão grande e eu não conseguia tomar, e a galera lá vibrando ao redor da fogueira, e eu falei, gente, eu tô no encontro errado, certeza. Não e é? era ainda lá no... Era em Goiás, eu falei: "Nossa, eu viajei tão longe para fazer essa consagração
0: aqui. O negócio não tá rolando, Jesus amado." Sério, você foi longe para caramba. Não, eu fiz aqui em São Paulo. Mas assim, eu não, eu gostei assim, eu gostei de outras coisas que aconteceram, Porque a medicina do cacau, para quem tá ouvindo a gente, nunca ouviu falar, é a medicina do amor, né? Ela abre o chakra cardíaco. Exatamente, né? para te conectar com a linguagem do coração. Então tava na naquele momento que eu consagrei, tava fazendo total sentido com uma, com o processo que eu tava de jornada porque eu tava estudando sobre a linguagem do coração, e aí o cacau começou a aparecer, pingar na minha cara, assim, de, olha, a experiência do cacau, a experiência do cacau. E aí eu fui, inclusive eu falo disso em outros, em outros episódios aqui, mas eu tive também essa frustração do gosto do cacau, eu tive muita dificuldade é, de tomar, é. muito, achei muito ruim. E aí eu falei, gente, aí eu ficava com isso, assim, de, nossa, mas tá todo mundo gostando. E assim, Exatamente. eu não consegui tomar tudo, mas assim, eu tomei o, o cacau, o pessoal tava falando ali que tava já muito conectado com o amor, eu não estava, eu ainda pensei, falei, nossa, eu preciso mesmo resgatar o meu amor, sabe Deus onde que ele foi parar, querido? aquele amor que eu, que eu falei que eu, que eu tinha florado lá, sabe Deus onde eu guardei. E aí, já, e, e assim, isso tem tudo a ver. É, é, é um trabalho que a gente tem que ir fazer, qualquer tipo de trabalho, se observando. Por que que eu tô enxergando isso? Por que que eu tô me comparando, sendo que cada processo é um? Se a pessoa ali tá vivendo aquilo, o problema é dela, eu tenho que concentrar no meu. E eu tenho que entender também isso. Por que que eu não tô conseguindo tomar? E aí, a gente fez um, uma experiência ali de, de ativação, né, de dança do corpo, porque o cacau também traz isso, né? O calor e tal, ele é preparado com pimenta e tudo mais. E aí, ali... Me veio insights poderosíssimos de, de mim, assim, da minha jornada de adolescência, tal. Tá? Consegui acessar algumas coisas legais. E no final do trabalho, eu consagrei a nanga que eu nunca tinha consagrado. Junto com a medicina do cacau. E eu, até hoje eu, eu tenho para mim que aquela medicina, aquela oportunidade de medicina do cacau foi só para eu conhecer a Sananga. <risos> ali foi, foi isso. Eu precisava estar ali até para viver essa experiência da Sananga, que foi muito libertadora. Eu consegui tirar muito, eu chorei muito, e aí foi como se eu tivesse esvaziado choros assim que estavam presos muito tempo dentro de mim. Assim. E aí, valeu. Só que aí eu pude, aí eu fiquei tipo igual você assim, não, cacau, deixa quieto. Não gostei, não vou tomar mais, acabou. Mas eu tinha comprado uma barra, né, de cacau e tinha trazido para casa, porque eu sou dessas, eu vou até 880. Eu vou, com eu já compro, já ligo para a fábrica, eu já sou assim. Aí eu tinha trazido cacau para casa. E aí passou, né, desencanei disso, tal. E aí, pesquisando outras coisas, me veio algumas receitas de cacau, onde eram umas receitas diferentes, onde eu vi que podia ser adoçado, lógico, com tudo muito natural, né? Ou com rapadura, ou com mel, ou com açúcar orgânico, que isso não tirava a propriedade do cacau, da medicina e tal. E eu falei, tá aí, vou testar agora, então, nessa nova nesse novo formato. E aí, gostei. Aí, fez sentido para mim. Daí, comecei a fazer meditação com ele, e aí tá super conversando assim com o meu momento agora e tem que experimentar aí gente é isso é isso é isso vem vem tomar cacau comigo quem sabe e aí participei recentemente de uma roda aqui online é, com a com o cacau o encontro de mulheres de né para falar de sagrado para falar de arquétipos de deusas Tá sendo incrível a Ma, a Mari faz esse trabalho muito né a Mari Malta não foi com ela que eu fiz mas eu sei que ela também caminha nessa nesse sim, sim. Nesse, nesse lado muito não, bacana. mas eu super
1: concordo, Flá. Assim, eu acho que o que pode não ter servido para mim naquele momento, mas agora que a gente conversando já me veio um, um insight, né?
0: Ah, pode é, ser em outra. Você estava falando de obra,
1: aqui tá uma obra também, você está ouvindo? Não, não dá para ver. Não, ai, que bom. Me, eu estava falando agora me veio um insight aqui, né? Sendo que é uma medicina do amor, que a gente vai ativar o chakra cardíaco, né? Eu estou num processo muito, muito grande, assim, fazendo várias terapias inclusive integrando né estética com com terapia que é para trabalhar justamente a questão do alto amor né eu tenho uhum. muito amor para doar mas eu não tenho esse amor para mim e, eu, e agora você falando isso eu me percebi nossa eu venho numa jornada tão grande de alto amor que de repente na dia não estava batendo porque nem eu estava me amando né como que eu poderia Assim. aflorar
0: isso, não sei, me bateu isso aqui agora não, tudo a ver, é isso porque ah. o amor esse papo também de ah, a gente fica doando doando, doando, na real o amor tá deficiente, né, que se a gente não tiver transbordando, né, nós o né, um amor próprio, né, a aceitação enfim, tudo isso que envolve a gente, né que também é um processo perigoso, que às vezes eu falo, tem a armadilha do autoamor, amor que aí você se ama tanto também, que você não quer mamar ninguém, você só quer se amar e falar, é, é eu e eu. Isso, palavras de uma
1: leonina, né, tô gente? Estou cuidando vamos, de vamos. mim.
0: Não, é verdade. Mas você é o quê? Você já é sagitariana? sou
1: sagitariana, ah,
0: gente. Então você também sabe do que eu estou falando, né, Lida? Sim, <risos>
1: sim. E eu tô numa pegada dessa, viu? A pessoa vai chegando e eu falo,
0: enfim. Tô tão bem, sei não, hein? Não, não tem espaço pra tu aqui, não. É igual eu já falei aqui em outros episódios. É, eu tô na fa tô na fase que agora eu tô abrindo, né? Trabalhando também isso. Brincadeiras à parte, a gente, óbvio que a gente tem que olhar também para esse lado. É, com, com carinho e trabalhar isso. Mas eu tô na parte, sabe quando você limpa a casa e depois você não quer que ninguém pisa? Você fala, não, querida, arrumei tudo aqui, pelo amor de Deus. deixar Ai, tudo tá. no lugar. <risos>
1: É isso. Nossa, é muito louco que eu falei isso para minha mãe. Ela estava almoçando e eu estava falando, né? De uma situação e minha mãe é. Mas então, será que rola? Eu falei, não. Minha casa tá tão arrumada que não vou, vou zoar o barraco, não. Não, não é, vai rolar. É.
0: Mas isso é uma armadilha também, viu, Dani? Que a gente está se amando, a gente se cuida e depois a gente tem que testar se isso tudo tá funcionando, né? Igual a minha mãe. Minha mãe usa uma analogia que eu gosto muito. Ela fala, é fácil ser Buda lá no meio do mato sem estímulo nenhum. Lá no alto da montanha, onde ninguém vai te incomodar. Onde você só vai ficar ali na paz de Deus. É fácil ser zen assim. Eu quero ver ser zen lá no meio da marginal com as buzinas tocando. Aí, eu quero, quero ver ser zen pegando o ônibus né, para Carapicuíba. Vai, é é isso, quero ver você se amar nesse tanto, quando você estiver dividindo sua, sua, sua ah. vida, né, cedendo no relacionamento, aí a gente vai ver se realmente esse auto-amor tá valendo não,
1: adorei, adorei <risos> é,
0: é isso, a gente tem que, tem que testar, a gente faz o trabalho todo mas depois tem que poupar jogo, tem que poupar para rodar esse carro, a gente claro. lava o carro mas depois não quer sair com ele na rua, tem que sair <risos>
1: Eu acho que é isso, né? Eu concordo. Porque tem um fundo de medo, né? Você fala, meu, já acabei né? de resolver uns B.O., vou arrumar mais, cara, né? Não, não sei. sei. escuto.
0: Mas pegando esse gancho que você falou, né? Dessa... Eu não, não, não fiz as perguntas, porque eu acho que a gente já caminhou muito para esse lado, assim, né? Das... De se refazer e tal. Mas eu queria saber o desfecho disso. Quando você se depara com essa crença, né? Da sua família que te levou para aquele lugar de dor tão profundo, né? De, nossa, eu tenho que ter, eu sou obrigada a ter um relacionamento, virei prisioneira dessa condição. E aí, então, hoje você conseguiu trabalhar isso. Você, Hoje a gente já enxerga que, não, eu posso quebrar esse padrão e ter um relacionamento, porque eu quero ter um relacionamento em algum momento, ou não também, se eu não quiser, eu quero seguir minha vida solo, que, que também tudo, tudo bem por isso. Não é meu caso porque eu quero casar e ter filha ainda, né? Que Deus me permite esse tempo, querido mas eu não sei, também tô sem perspectiva, não sei se vai, se vai dar, mas eu ainda tô querendo. Mas como que é isso para você hoje, assim, como você vê isso?
1: Olha, é, eu, eu passei muito tempo, né, como eu te falei, desde a minha, acho que é desde a infância, né, eu já gostava de namoradinhos, já pensava só nisso e eu deixava muita, muita coisa de lado. Então eu tô numa, num momento, assim, onde eu tô adorando estudar, né, tô fazendo uma, uma pós-graduação, é, de gerenciamento de projeto. Tô comprei uma casa, né, para minha mãe, para mim, realizei um sonho de criança que eu achava que nunca eu ia realizar esse sonho, que eu não, né, não, 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 era merecedora. E aí eu tô vivendo um momento de reforma, aí tudo você compra do seu jeito e tal. Então, assim, eu não consigo me ver num relacionamento agora, assim, sabe? Eu acho que de, quando passar esse projeto, né? Que tem tanta coisa acontecendo, tem a questão do trabalho, tem a questão da aposta, da tem a questão desse monte de, de, de terapia que eu venho fazendo e venho cuidando uhum. de mim. Aí agora tem a casa que eu nem penso. para ser bem sincera, assim, eu nem, nem penso. E quando as pessoas se aproximam, eu já falam veja bem, tô um pouco ocupada, dá licença.
0: Então, por hora, eu não... Não, mas não isso quero, já não é mesmo. mais uma obrigação, mas também não virou, tipo, algo, não. Assim, que não fui para Não virou um trauma. Família. É, não virou um trauma, é isso, é a palavra. Não, ah, não, não virou,
1: tá, tá, tá tranquilo, assim, eu acho que depois que eu passar, nessa né, esse monte de coisa que tá acontecendo na minha hum. vida, eu vou, eu vou olhar para isso com carinho, assim. Hum. É legal, né, você namorar, ter uma pessoa ali para você fazer as coisas, você casar, eu, eu acho bacana, não
0: acho... Você hum, tá mas... na fase ainda de arrumar casa ainda, né? É isso. É. Eu, já venho, eu já venho no caminho contrário do seu, assim, Eu durante a vida inteira, isso não foi uma prioridade para mim, sim. apesar de, de ter na, namorei cedo, né, aí morei junto muito cedo, no meu primeiro namorado, cinco, namorei cinco anos, primeiro assim, né, primeiro namorado não, né, eu tive namoradinhos antes e tal, mas com 15 anos eu me envolvi com um cara mais velho, seis anos mais velho que eu, e aí a gente morou junto, que eu só fui me dar conta disso depois de velha também na época ali para mim era tudo tão, né, coisa para mim era da adolescência. Estou curtindo, estou feliz da vida. E, mas a gente morou junto, então foi uma experiência mais profunda. E dali depois eu tive uma frustração, no relacionamento. E aí isso virou assim para mim um, um, uma coisa assim, é isso acontece. Você sabe assim, não miro isso. Não, não era algo que, que, eu, que eu queria, que eu pensava. Eu sempre me dediquei mais a essas outras coisas, o trabalho, estudos. Aí eu depois caio numa situação de frustração onde eu acho que a vida é uma grande loucura, curtição, então eu só quero beber e dançar até o mundo acabar. Então eu vivi bastante tempo assim. Aí eu me apaixonei por uma pessoa, não também porque eu achei que eu tinha que ter alguém, me apaixonei sem querer total e criei, muita é, doença para mim nesse relacionamento né, nesses quatro anos que eu gostei dessa pessoa e aí foi daí que eu tive que depois me reerguer assim mas a questão do relacionamento para mim nunca foi uma prioridade na minha vida pelo contrário todas as minhas prioridades caminharam para esse outro lado trabalho estudo é, essa questão do, de curtir eu tinha muito isso que eu tinha que viver muito acho que a minha mãe falava muito isso para mim minha, minha mãe foi, me teve muito cedo então, ela sempre falou isso para mim, de, não, você tem que curtir a vida, curte a vida, conhece pessoas, viaja, não sei o quê. Então, era isso que eu buscava o tempo inteiro. Era, Foi isso que eu fiquei fazendo durante anos, assim, quase, né? Sei lá, acho que uns 12 anos que eu fiquei solteirona, assim, me envolvia, tal, com os caras, né? Um pegadinha ali, outro aqui. Mas nada, assim, profundo, porque a minha vida é isso. Não tinha, eu tinha profundidade nessas outras coisas, assim, eu tenho que curtir... Eu tenho que viajar, eu tenho que. Ainda tenho essa, essa veia um pouco livre, assim, que até é um pouco de sagitariano, né? Isso. A minha mãe é sagitariana, então acho que é por isso que ela me vendeu esse peixe aí. De vai, se joga na vida, querido, se, se, se mergulhe, vai. Então eu tinha, né? Ainda tenho um pouco isso. Mas aí também chega a hora que eu olho para a minha vida e falo: caraca, 35 anos, né? Não. Concordo com essa ideia de que a gente não tem mais isso de ser velha para fazer isso, principalmente para amar, né? Não existe isso. Mas aí vem aquela cobrança, vem as raízes, né? Familiares, né? Aquelas cobranças que você trouxe aí hoje de, da galera te perguntar. Mas e aí, né? Se olhar para sua família, todo mundo já casou, todo mundo já tem filho e você tipo tá, tá nessa ainda. Então aí algumas pessoas te tratam meio como é, ah essa pessoa é infantil, sabe? Não, não cresceu e nem fez família ainda, sabe? E aí você fica nessa, tipo, tá, né quem sou eu nesse contexto? Como é que eu me sinto diante disso? Dessas cobranças e tal. Você falou da sua avó, é, que a sua avó tinha uma meta, né? De casar todas, todos os filhos antes de morrer. A minha avó, não, a minha avó não tinha essa meta, mas a minha avó até, tipo, um pouco antes de morrer, toda vez que ela me via, ela falava, você não vai casar? Não, você não tem namorado? Né? Tipo assim, conversando aleatoriamente, aí do nada ela, não, namorado você não tem? Não tem namorado? Aí eu, vou, tá mais fácil, eu falava pra ela, tá mais fácil ficar milionária do que arrumar um namorado. Ela, ah, tá... <risos> tipo assim meninas. Parece que é uma né? doença, né? Uma coisa, tipo, nossa, que grave isso. Que loucura. E aí tem gente da família que te leva até para outros lados, assim. Nessa época que eu tava, tipo, vivendo a vida doidada, eu tinha minhas pegadinhas, mas eu não postava minhas pegadinhas. Eu tô doida, tinha vezes que eu tinha três pegadas. Hoje eu tô numa <risos> é. fase, menina, de pindaíba que eu nunca estive, mas já tive boas vacas gordas minha vida. E aí, às vezes, as pessoas falavam assim é, mas você não posta foto com menino, só com menina, eu acho que você, fica, você tá gostando de menina, sabe, umas coisas assim, as pessoas ah, levam, sim. é muito preconceito envolvido, e aquela cobrança da, do script, né, você não casou, você não fez filho, você não... não. não. E aí eu também tô, tô, tô né? ainda tô, eu acho, nesse processo de me entender nisso, e também e entender quais são os preconceitos que estão enraizados em mim, que às vezes eu me pego pensando e falando essa, como eu falei aqui hoje, ai, será que vai dar tempo? Óbvio que vai dar tempo, <risos> Né, tipo, se, se for para ser, vai ser, né? Vai dar tempo. Se tiver que ser, vai ser. Vai Ah, vai já acontecer. fiquei muito
1: nessa questão do tempo, viu, Fábio? Porque eu tô com 38, né? Aí eu falo, hum, geneticamente, veja bem, né? Geneticamente, já, daqui a pouco já não dá mais e tal. Eu falei, gente, mas a ciência também tá tão avançada. É. e a gente
0: também mudou, né? Nós, como seres humanos, também a expectativa aumentou, né? Minha mãe já teve meu irmão com 40, isso há 20 anos atrás. Então, assim. Então, tá vendo? temos chances, muitas chances ainda de, de ter, mas é óbvio que eu fico também presa nisso, assim, às vezes eu fico me, me observando quando eu fiz 35, que tem aquele lance né, do nosso corpo bater lá e falar Ih, ainda não teve filho, então aí os hormônios vão para um caminho diferente do que, do que é o costume, aí você tem que lidar com isso, com essas mudanças no corpo tá, tá, tá. enfim, é muita coisa e aí a gente tem que aprender a, a passar por todas elas e se o autoconhecimento não estivesse na minha vida eu falo por mim Estaria muito mais difícil. Ah,
1: com certeza. Eu também falei isso pra minha mãe do dia. Feito tudo isso, com certeza eu estaria casada, assim, num, num relacionamento péssimo, tipo, com qualquer um. O cara passou na rua e falou, escuta, tu quer casar comigo? Seria, tipo, é. algo nesse, nesse nível, assim.
0: E Por ainda obrigação. bem, que é o
1: conhecimento... É, exatamente, entrou na minha vida. Até para eu pensar, né? O, que, que, eu, o que, que eu escolho também, né? O que, que eu escolho, o que, que eu mereço, que tipo de relacionamento eu quero ter... Então eu tô muito assim, eu falo, será que eu tô muito chata, muito criteriosa ou eu tô me amando muito? Já fiz fiquei... essa mesma ah.
0: pergunta para mim. Ai, gente, será que eu fiquei chata? Aí sabe que agora eu me respondo? Fiquei, mas também me dou o direito de ser chata. Ah, e minha pra... régua tá muito ah, alta. Ah, invisto pra caramba em mim, cara, não é? Exatamente. O mínimo que eu espero é que a pessoa que venha também esteja investindo em si mesma.
1: Tô quase mandando também uns boletos de reembolso aí, né? para uns seres humanos. Tipo, ó, puta, gastou uma puta grana por sua causa, né? Me dá, uma, me dá uma reembolsada aqui, que tá você fogo. Você que me causou
0: esse trauma, você pode pagar esse boletinho aqui pra mim? É fogo, tipo é. isso, é, então... Se você achar que está ficando chata, pegue para você, estou mesmo. Estou nesse momento, estou chata, estou seletiva. É isso. É Pode isso. ser que daqui a um tempo você fale que não. Ah, não estou mais. Igual antigamente eu falava assim, gente, eu, tenho, eu tinha uma lista quando eu era mais nova. Que o cara bacana para mim, tinha que tocar violão, sabe? Ele tinha que ter bastante amigo, família grande, que a minha mãe sempre falou, arruma cara com família grande, que a nossa família tá muito pequena, a gente tem que ampliar. E aí vinha um monte de coisa na lista. Hoje, aí, depois juntei de um para falar. Hoje em dia, para mim, sendo hétero, ter nos dentes, se faltava de trás também, a gente até releva, né? Porque às vezes tá respirando, <risos> né? Tá respirando ainda. <risos> Agora eu tenho uma exigência diferente. Até postei esses dias um meme falando isso. Eu paquerando antes dos, dos 25, perguntando: e aí, o que, que você curte? Você bebe? Você vai para balada? Você vai para o barzinho? Eu paquerando depois dos 35. Mas me conta aí, quais são seus traumas familiares? de relacionamento, faz terapia, Não, já trabalhou olha. a criança interior? Já, já já deu uma olhada nisso.
1: Esse meme, esse meme com certeza é para mim, fala, olha essa, eu falei vou hoje, te mandar então.
0: Muito bom, pessoal
1: vou tomar um café com a pessoa, que agora eu tô assim, né, não vou mais pro barzinho, agora eu tomo café com a pessoa. É, aí eu falei, então, e aí, né, como que tá? Tá tudo bem? Tá fazendo terapia? A pessoa, não, eu tô me recuperando numa uma síndrome do pânico. Falei, gente, como que a pessoa sai pra um café e olha o assunto que ela vai falar que a pessoa, não, eu tô me recuperando de uma síndrome do pânico, eu tenho umas fobias. Eu falei, gente, que assunto
0: interessante. É, para de né? perguntar, porque todo mundo tá, tá passando por um problema, então você não pode perguntar isso, você, você já vai para esse caminho, você já vai virar terapia. Eu, o Eu tô de... literalmente nesse meme aí, né? Não tá mais o que que a pessoa curte. É tipo, quais são os traumas, né? Que são as últimas terapias traumas. que ela fez. É. É, tipo Mas mesmo. aí a gente tem que tomar cuidado, não se antecipa, senão a gente não vai querer ninguém mesmo, porque se a gente é, logo então, no né, encontro, Na hora que a pessoa
1: virou pra mim e falou, não, não, pânico. Eu falei, hum, veja bem, né? Dois na... Tá,
0: ah, não vai rolar. Não, aí você já sai e deixa os cartãozinhos, esse aqui é para você fazer LT, esse aqui é para você fazer uma constelação familiar que você tá precisando. <risos> sai dele, ó, a gente não vai subir mais, mas espero que você fique bem e se trate dos seus traumas. Aí, vou começar a andar com umas, boa, ó, com, é boa, com os cartãozinhos, adorei. Não, e eu ainda emendo essa, daqui né? tem cara que eu saio que eu já volto para pra casa, no, no tchau eu já vou pensando, nunca mais, tá? Beijão, obrigada, não vou te dar. Não quero segundo encontro, obrigada. Ai,
1: Ai vou aproveitar esse gancho eu vou perguntar, você, o que, que você acha dos aplicativos, né? Esses
0: aplicativos maravilhosos, disponíveis no mercado? Gostaria, então, de, gostaria de gostar, sabia? Já tentei, mas não consigo me adaptar.
1: Então, já uma vez participei também.
0: de uma live onde... Ah, é da Cláudia Lebier, que, para quem não conhece, vale a pena buscar. Ela fala de revolução do alto amor, né? do feminino e tal, do empoderamento. E aí lá, lá ela falou que ela falou que a gente tem que se abrir para essa nova era onde as pessoas se conhecem pelos aplicativos, mas eu sou muito ruim, muito ruim para isso. Eu já tentei, já entrei no aplicativo, já me forcei a conhecer pessoas ali, mas eu não consigo, não consigo desenrolar uma ideia. Acho péssimo esse script, eu falo para a galera fala gente, mas como é que conversa? Esse papinho de, oi, você é da onde? Faz o quê? Aí o pessoal me fala. manda assim, uma né? foto recente. Me manda uma é, foto...
1: Essa pra mim... Foto de
0: agora? Foto de agora? Essas coisas. É. Fora, né? Eu, às vezes cai numa, num papos assim, bem... Nada a ver, sabe? Você nem deu entrada, a pessoa já tá te mandando um nudes, ela já tá falando
1: Exatamente. que
0: vai comer não sei aonde. Eu falo, tudo bom, linda? Onde foi que a gente entrou nesse assunto aqui? É, né,
1: gente? <risos> que momento, né? Eu já recebi cada A gente mensagem, não saiu da unha
0: né? ainda, né? Bem, bem nisso. E aí, quando eu falo isso pra galera que usa, a galera fala assim, mas, Flavinha, é a mesma coisa, né? Quando você tá na balada, tipo, antigamente, quando você conhecia pessoas pessoalmente, você também... Era um script, de, oi, tudo bom? Que né, dá um era? Eu ainda acho que não, que eu penso que quando você tá no lugar pessoalmente, o assunto começa de um contexto, alguma coisa acontece, sabe? Sei lá, você tem uma banda tocando, você tem umas... você tem contexto para trocar com a pessoa ali que tá vivendo o mesmo momento que você. No aplicativo, na minha cabeça, você não tem contexto. Você começa do zero, oi, tudo bom, tudo bom. Da onde você é? O que você gosta? E assim, outra coisa que eu acho péssima é esse cardápio, assim, então assim... Eu não gosto, eu, eu sempre tive dificuldade, porque eu sempre me interessei pelas, pelas pessoas pela conversa, né, tanto que fica fica registrado aqui, se alguém já me pegou e tá ouvindo, vai, pode ser que se ofenda, mas eu já peguei muito homem feio por conta disso, porque eu, porque eu, eu gosto da pessoa por, pelo que ela me traz, assim, tipo, ideia, bateu a ideia, ela falou uma coisa legal, o papo é interessante, e aí eu fico com essa pessoa. Não que ela é bonita, e no, é no isso, aplicativo é. eu tenho que escolher ela por isso. Tipo, eu tenho que olhar a foto dela e ver ali, ah, legal, corpo bonitinho, vou vou dar um OK. Então, para mim eu já tenho essa a dificuldade de paquerar só pela foto. Então, eu não consigo me acostumar. Admiro, como eu falei, admiro a galera que consegue, que deu certo, tem conheço aí amigos de amigos, né? Amigos meus diretamente não, mas amigos de amigos que casaram até com pessoas que conheceram no aplicativo mas eu mesmo não consigo, nunca deu certo para mim, assim. Não sei se é porque eu também não, não sei usar, né? Tenho essas crenças limitantes aí de papo, de tudo. Então não rola, para mim não vai. E você? Ai, obrigada. Você? Achei
1: uma pessoa que que, que, que também que... não tem. Nem eu. Não rola. Já tentei, já tentei todos, mas não, não. dá, não dá, não dá, não consigo. Para mim já não dá. Acho muito tentei difícil. Tem muito, viu? Eu admiro assim. Então a, a amiga minha tipo toda semana tem uma. Eu falo gente não é possível. Onde que você tá achando esse povo lá? Não, aplicativo. Não, tá minhas am Tem amiga
0: que sai tipo na mesma tá semana com quatro pessoas. Uma vez eu, eu recente viu isso uns meses atrás eu baixei de novo. Que eu falei não beleza. O que que eu vou fazer? Eu vou baixar, mas não para procurar um alguém tipo para ficar. Para ficar fazendo amizade. Vai que numa dessa o amigo que eu né que eu tô fazendo às vezes conhece outra pessoa, eu já fui nesse caminho, sabe? Tipo, às vezes eu saio com o cara do aplicativo, mas ele conhece um cara que é o cara. Às vezes ele não, mas o cara, o amigo dele pode ser. Então, aí já pensei nisso, mas não, não deu certo, não consegui. E assim, eu não tenho, é, como fala? Não é que eu não tenho tempo, porque tempo a gente sempre tem para aquilo que é prioridade, né? Então, eu tenho tempo, sim, para tudo que eu quero fazer na minha vida. Mas eu não tenho o hábito de entrar. Então, quando eu vi... Eu tinha baixado o aplicativo, não olhava, ele mandava lá, fulano, gostou de você. Eu não entrava, não fui entrando, não fui entrando, fui entrando. Aí as pessoas mandavam mensagem, eu não respondia, caiu no esquecimento, não entra. É. Então, assim, vejo que para mim não é, não sei. Ou eu ainda preciso trabalhar, me libertar e casar. Ah, eu tô si. nessa também, tô na mesma vibe, não rola. Não a gente tá tá caminhando para o final, infelizmente, que por mim eu Ai, ficaria gente. aqui mais trocentas horas batendo papo, porque a gente falou de tanta coisa aqui. E, mas eu vou puxar o gancho, porque a gente tá falando dessas fases de mudança, né? Será que eu tô ficando chata? Será que eu tô ficando velha? Será que não sei o quê? E falar dos setêneos, né? Para quem tá ouvindo a gente a primeira vez, é, eu gosto de falar aqui do estudo do Rudolf Steiner, que é um, um filósofo da antroposofia, e ele fez um estudo que a nossa vida se transforma a cada sete anos. Como a nossa expectativa de vida hoje tá maior, né? Quando ele fez esse estudo, a gente vive até os 70. agora a gente vive aí até os cento e tantos. Eu acredito que o estudo ainda vale, eu acredito, porque eu vejo na minha, na minha história, e eu acho que o que pode acontecer é a gente acabar ficando mais tempo no mesmo, no mesmo ciclo, né? no mesmo, na mesma fase, mas eu ainda acredito, então eu vou falar do seu CTN que você está vivendo agora, que é o mesmo que o meu, que é o sexto CTN, só que eu ainda estou no ponto de partida, você já, já iniciou ele. Que é um setênio que fala muito de, da busca do, do propósito maior. Eu já já vim, já venho me analisando, já me fiz certas perguntas, mas nesse setênio eu mergulho mais fundo. Em alguns casos, até faço recálculo de rota, então, tem aí algumas mudanças meio, meio mais bruscas, assim, não, que né, falam, falam com o meu destino. E também é, por conta desses questionamentos, uma fase aonde existe uma clareza maior de propósito: o que que eu vim fazer aqui, aonde que eu me encaixo. Então, eu queria saber se você se vê nesse vivendo essa, esse, essa fase, né? essa, essa turbulencinha aí da, desses questionamentos e tal, e o que, que você espera né? do CETEM que você está vivendo? Porque, querendo ou não, você também está no começo, né? não está ainda no... não chegou nem é, na metade. Passou passo uns três aí, né? mas é. tudo bem.
1: Ah, Flá, esse esse é o, o centeno, assim, né? A, a época que eu me coloquei para colher os frutos, né? De tudo que que eu plantei ou não plantei, né? Mas claro que eu quero colheita, colheita. Sim. Sim. E, e eu tô assim muito pensando em e ter algo sólido, sabe? Algo meu, algo. É, que me traga algum tipo de, de estabilidade e segurança financeira. Então, eu estou muito focada nisso, estou muito focada em, em estudar, em aprender, até para eu preparar o próximo, né, o próximo centênio que eu penso justamente em, em colocar mais em prática o que eu vim fazer aqui. Né? Eu me sinto uma facilitadora né, de uhum. assuntos diversos. Assim, né? E como eu coloco os meus dons a serviço do mundo, sabe? Então, eu tô nessa busca, né? De estudar, me preparar, até eu ainda não descobri, tá? Tá, Fly? Eu tenho experimentado muita coisa, mas eu ainda não descobri. Você faz uma pergunta muito interessante, né? Eu não sei se ela vai rolar aqui, mas que é o que, que eu quero fazer antes de morrer? Eu fiquei pensando, né, que legado que eu vou deixar, né, que história que eu vou deixar, e uma que, que eu quero, e por isso que eu tô batalhando para ter, uma, uma, ter algo sólido agora e estudar para me preparar para algo maior, porque antes de eu morrer eu quero empreender, mas deixando o meu serviço, né, essa facilidade que eu tenho de entender as coisas e de, e de me colocar no lugar do outro e de ajudar, como que eu coloco isso a serviço do mundo? Então, antes de eu morrer, eu quero empreender, mas a serviço de algo, né? De alguém, seja pequeno, seja grande, mas eu, eu necessito, se assim, a minha alma quer, sabe? Pede isso.
0: Então, você eu falou isso. Até verifiquei, porque eu escrevi aqui, eu sempre, quando eu estudo o CETN do convidado, eu faço algumas anotações ali que eu, que eu vejo, e no final veio um mensagem que eu escrevi assim, ó, pode até ter uma mudança na área profissional para se adequar à sua missão. Então, acho que vem aí, tipo, que, como é que eu deixo esse legado? Como é que eu ponho tudo que eu sei fazer a favor do mundo, né? E aí vem essa adequação, tudo a ver. É isso. Legal. Eu venho com essa adequação, sabe, falar Assim, será
1: que eu tô limitada a só um CNPJ? Né? A só, a só isso daqui? Será que é só isso? Eu tenho me provocado muito, porque como eu te falei, eu tô há 12 anos, Sim. né? Sim. Eu falei, será que é só isso? Hum, para mim tá pouco, assim. Eu venho me questionando, é algo que eu falo, não, eu, eu tô olhando, eu tô olhando, eu tô olhando bem devagarzinho, sabe? Assim, eu vou me preparar primeiro, para na hora que a onda vir, eu surfar ela mais menos pior, né? Mais tranquila. Sim. Então, acho que é nesse não,
0: lugar. É, não sei, né? Você tá nessa busca, e aí também eu acho que o lugar de um facilitador, ele se encaixa muito bem, né, nesse, na questão do educar, né, do ensinar, do, de te passar tudo que eu sei. Então talvez seja aí esse o caminho, assim, de você pegar tudo isso que você sabe e, e passar para o outro com essa com essa é, com esse plus aí da da empatia, de entender o um momento do outro, como eu passo isso para o outro, porque se você faz isso lá dentro do seu trabalho hoje a hora que você expandir isso, a hora que você empreender, por exemplo, nessa linha, você expande muito, ainda mais hoje com a internet, né? Se você tem a oportunidade de gravar, se gravar e colocar a serviço do mundo, aí daí é para perder de vista. Mas é adorei, isso, eu é. ia te fazer essa pergunta, já não vou precisar fazer, que você já me trouxe, né? Antes de você morrer, ia mesmo empreender. fazer que eu vi e... no outro programa e eu fiquei sempre me
1: perguntando. Eu
0: e assim eu sempre faço essa pergunta no final para quem está ouvindo a gente eu faço baseada na Candy Chang que é uma artista americana que ela que faz, tra traz essa ideia dessa provocação de vida e morte né assim de pensar tá legal estou aqui e se eu fosse morrer agora né antes de morrer o que, que eu preciso fazer antes de deixar isso aqui o que, que eu quero deixar aqui e aí você me traz um empreender muito bacana
1: e olha isso. e eu só eu já tinha muita essa vontade se você tivesse me feito essa pergunta ano passado é, eu falaria que antes de eu morrer, eu, o meu sonho é dar uma casa própria para minha mãe. Eu falava, eu, eu tenho que realizar isso, eu realizando isso, Deus pode me levar. Só que a minha mãe falou, pode levar? Não, porque tem um financiamento para
0: pagar. Pode, pode ficar bem aqui. É, fica aí, querida, vai achando. É igual minha mãe. Minha mãe tá com esses papos agora de, ai, eu acho que eu já tô indo já, viu? Já tá, já tá acabando o meu contrato. Aí esse, ela, ela me pediu uma máquina, né? Aí ela falou assim, ah, comprando minha máquina eu já posso ir. Eu falei, não vai não, que eu vou parcelar em 10 vezes. Você só vai quando acabar as parcelas, querida. Quando ah. acabar as parcelas, você pode ir canto disso não vai. <risos> Mas é bem assim é mesmo, isso. né,
1: minha mãe? Não, querida, tem a reforma, tem o financiamento. Tem um monte de coisa. Tem muita coisinha ainda para você ficar aqui. E aí eu comecei a me, me questionar, né? Toda vez que vira a minha, o meu ciclo de vida, eu sempre me pergunto, né? Que que eu vou, em que, que eu vou investir esse ano? E investir em mim, né? Eu venho há três anos nessa, nessa vibe, e a pergunta que ressoou muito para mim, é, no 9 de dezembro, que passou, foi serviço do mundo, né? E aí começou a surgir essa coisa do empreender, eu já escutei várias pessoas falando você não pensou em empreender? Nunca que eu pensei na minha vida em empreender, Flá, eu pensei que eu ia né, aposentar pelo INSS, viver uma vida do CLT, eu nunca tinha expandido o meu olhar, mas aí vem do INSS caindo pro, por terra já era bem dessa era digital e pensando nossa mas será que eu tô limitada a um CNPJ, né será que vai, vai ter que ser isso para o resto da vida e começou a me bater muito assim né tá vindo esses sopros assim do tipo do empreender a serviço do mundo fazendo o que você gosta né ajudando Sim. as pessoas Ensinando, e eu amo ensinar. amo, Olha, amo. Se, te,
0: se, se te inspira, eu também nunca pensei em empreender, caí total de paraquedas. Assim, quando eu descobri o que, o que era empreender, eu já tava empreendendo. Aí eu tive que correr atrás de cursos de empreendedorismo para aprender enquanto tava indo. Tipo assim, aprende Gente, no caminho. Mas você ganhou até prêmio já, é, mas aprende no caminho. Não tinha, não tinha essa ideia. E aí eu acho também que isso, porque a minha família não é empreendedora, então eu não tinha essa veia, então eu não sabia, não existia isso no meu caminho.
1: Sempre trabalhando para alguém, né?
0: As coisas vão acontecendo, você vai aprendendo, a, né? Como eu falei, eu fui aprendendo na prática, erro e acerto, aí fui procurando cursos na que, pô, o que, que eu não sei fazer agora? Ah, não sei fazer isso, então vou buscar... Aqui que eu não entendo? Marketing? Então, eu vou estudar marketing. E fui indo assim, né? Óbvio que você não precisa seguir esse caminho, você pode se preparar um pouco antes, <risos> mas dá para fazer e assim, uma coisa também que eu acho, é, a palavra empreender, ela tem muito estigma e empreender pode ser muito mais simples do que a gente imagina, pode ir no flow, pode ser fazendo o que você gosta e quando você, você, você menos se der conta, você tem uma estrutura hoje, por exemplo, eu tenho uma marca registrada onde eu pensei que eu ia ter uma marca registrada e as coisas foram acontecendo sabe, então assim, aqui a palavra empreender parece que, nossa, eu vou virar empresária, meu Deus, nossa, então eu vou ter que levantar um lugar e pendurar uma placa, né, parece que vem assim, né, esse, esse estigma, mas não, você pode começar fazendo o que você ama e, e quando você vê, você, você tem uma empresa, né, você tem lá um CNPJ pequenininho ou maior, ou que você comece pequeno, depois ele vai crescendo,
1: e Não aí, é pode verdade.
0: ser um, uma empreendedora, assim, no flow. Não precisa ser essa assim, empreendedora da dor, né? Eles dizem que tem três tipos de empreendedor. O que vai pela coragem, o que vai pela necessidade e o que vai pela 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 veia empreendedora, né? Eu falo que eu fui pela coragem, assim, porque foi isso. Quando eu vi, eu falei, ah, o que, que tem que fazer? Ah, agora tem que começar a atender. Então, beleza. Então, agora eu sou uma autônoma. Então, vou aí. E aí, quando eu vi... E aí demorei também, hoje, hoje tem lugar que eu, vou, que eu vou preencher lá, o que, que você faz? Eu falo, empresária. <risos> e até hoje eu fico meio assim, tipo, Hã? empresária? Hã? Mas é, estranho
1: estranha, né? É, é eu tenho isso também, quando a pessoa fala, ah, você tem que empreender, né? automaticamente eu já penso, eu alugando um espaço, levantando aquelas portas que faz bastante barulho, assim, sabe? É, então.
0: <risos> é, é isso, isso eu falei, tem um não, salão. Não. Tem é, funcionário é. logo de cara, né? Aí tem que lidar com toda a burocracia. Eu hoje, ó, pela primeira vez, hoje em dia, assim, da, né, faz um ano, de um ano para cá, eu venho pensando e sonhando um pouco mais alto, assim, sonhando em ter funcionário, nunca tinha pensado nisso até então. <risos> né? Reclamava de ser, eu chamo de eu presa, né? Eu mesmo, eu, eu crio, eu vendo, <risos> batendo, eu atendo, eu cobro, eu faço, enfim, né? vou fazendo assim, e aí recentemente eu pensei não, acho que né, vai chegar um momento que eu quero sim, que, que isso se expanda que eu seja a cara desse negócio mas que eu tenha pessoas para me ajudar né que eu tenha né, outros profissionais também da área que posso, possam atender no lugar que eu, que, eu, que eu tenho enfim, aos poucos vão surgindo as ideias, eu acho que quando a gente vai também se tornando um pouco mais preparada para as coisas aí as coisas começam, as ideias começam a surgir mas por enquanto eu tô vindo assim, e assim, dentro da minha casa como eu falei, a internet tá aí então, você pode começar por aqui, você não precisa de ter um espaço lá e subir a porta de, de ferro e ser dura. Pra não precisa mais ser assim, né? Pode ser mais tranquilo. Então, assim, não, pense nisso. Pense no lado empreendedor mais, mais no flow do que esse lado, tipo, levantar a porta de ferro. Mas é isso, assim, eu tô bem, bem espantada,
1: né? De, de imaginar isso. Porque eu ouvia falar, e falava, nossa, é tão surreal pra mim. É tão distante. Aí, agora, já me vejo sonhando em fazer isso antes de morrer. É louco,
0: né? Tá vendo? É eu isso. não sei
1: como ainda, tá? Não. Mas,
0: Mas é, eu, eu falava, uma amiga minha falou uma vez pra mim, que eu falava assim, você é louco? É, quando eu trabalhava no banco, eu falava assim, nossa, vocês são loucos ter... Meu, eu prefiro trabalhar pros outros, aguentar, é, é, como fala, engolir uns sapos e ter o meu lá todo mês, sei que vai cair certinho, não tem que me preocupar. Eu falava esse tipo de coisa. Ah, eu hoje, abra a boca e é falo claro Hoje isso. em dia eu sou a pessoa que tem mês que tem e tem mês que não tem. E aí tem que aprender a viver assim, querida. E aí fui aprendendo. E na pandemia teve, teve muito mais mês que não teve do que, te, do que teve. E assim vai rolar na vida. E a gente não morre, não. Assim como eu também falei, falava, né? Na época do banco, que eu falava, nossa, o ser humano é uma merda. E hoje em dia eu falo, gente, sou apaixonada pelo ser humano. É eu isso. falei, já
1: falei muito isso, tipo assim, nossa, por que eu não escolhi ser veterinária, né? Pelo amor de Deus. <risos> Deus,
0: Deus, Deus. Não é? E aí hoje e agora, dia eu falo, não. meu, eu trabalho com desenvolvimento humano. Pessoas e comportamentos é o que eu, que eu mais amo, tipo, enxergar, estudar. E... É isso, eu vivo disso. Quero fazer isso pra sempre, então é isso. Mas a gente muda, graças a Deus. Graças a Deus que a gente está mudando, está em mutação, está se melhorando, consegue olhar para trás e falar: olha que doida, olha as coisas que eu falava.
1: Exatamente.
0: Quem exatamente. olha para trás e não tem essa impressão em nada de si mesmo, corre porque tem coisa errada. Sinal, que você não está em movimento suficiente, não está evoluindo no, no tanto que você deveria.
1: Exatamente. E acreditem, né? É possível você renascer na mesma vida inúmeras vezes.
0: Postei e isso hoje. Pra mim, surreal. Post postei, ó, ó a sincronicidade postei isso hoje, um meme que fala assim você acredita em outra vida? e aí a, a, a borboletinha responde sim na, em várias vidas na mesma vida inclusive. olha isso menininha eu não vi essa sua postagem, já vou roubar vou, tilhar. já vou mandar, vou mandar esse <risos> o meme lá que eu falei para você que não, me manda, tá, tá, sensacional tá muito do encontro Dani, sem quero te agradecer é, quero te agradecer muito foi um papo super gostoso Papo de comadre, papo de vida, papo de troca, de insight. Para mim foi muito rico, espero que você tenha gostado, que tenha sido legal também para você. E é isso, gratidão por você ter topado a viver essa experiência aqui comigo.
1: Ai, Flávia, eu amei, como eu te falei, assim, eu me senti muito lisonjeada, né? Falar, nossa, a Flávia, aquela pessoa que eu admiro tanto da internet, que encontrei Ai, outra vez e me deu uma carona, <risos> você lembra de você me dar uma carona? Sim, sim, claro. Aí, <risos> a
0: gente precisa marcar uma... outra, né, agora, que faz tempo É, é agora, a agora pandemia. No real. Sim, sim.
1: Não, e, eu, e
0: você sabe que eu vou aí experimentar a
1: medicina, né? Isso tá muito, Será muito assim, bem vinda planos. Você já sabe, já me dá aquele toque lá do grupo que eu super vou... E eu fiquei, assim, muito lisonjeada, porque eu tenho uma admiração muito grande por você, embora ah, a gente nem, não conviva fisicamente, mas é como se fosse perto, né? A internet aproxima as pessoas, Sim. traz essa, essa possibilidade, eu me sinto muito conectada a você, ao que você pensa, assim, eu falo, nossa, essa menina é muito parecida comigo, gente, que incrível! E, real, ah. assim, eu fiquei muito grata, lisonjeada, de estar aqui prestigiando, né? O teu programa, é incrível! e que espero ser contribuição né, para alguém, para a vida de alguém, que esse bate-papo tenha rendido aí frutos, e eu acredito que sim. E esse visual, né, gente? Ainda colocou é, um visual vamos falar sobre terra. isso.
0: Quem está assistindo a gente no YouTube consegue ver que a Dani escolheu Alagoas. a gente está em São Miguel dos Milagres, aqui de fundo, que é a terra dela, estava me contando em off aqui, que ela nasceu lá, morou lá por um tempo, a família dela é de lá. Então, assim, eu já tive a oportunidade de ir lá, e é maravilhoso, então não teria paisagem melhor aqui a gente ficar olhando e se inspirando, né, de fundo. Maravilhoso.
1: Ah, incrível, incrível. E gratidão, Fá, gratidão. E, ó, com certeza você, você vai inspirar
0: muitas pessoas, porque eu tenho visto aqui que ah. papos, assim, que às vezes a gente tem aqui despretensiosos, eu tenho recebido feedbacks das pessoas de cara, é isso, tá? Eu precisava ouvir isso, era exatamente o que eu tava vivendo e precisava desse toque desse Insight tão inspirada ou tô admirada por essas histórias porque você falou. você falou lá no início para mim, que será que eu tenho para contar? veja quantas coisas você contou aqui quantas experiências profundas você passou e, e eu tenho sentido também que o programa tem essa finalidade da pessoa que vem aqui participar fazer esse resgate com a própria história falar caraca, eu sou muito interessante sim, eu tenho muita coisa para contar para compartilhar, então esse é o objetivo também, assim, daqui da Não, gente, perfeito. né? Eu, eu, claro, também que estou aqui, privilegiado, muito privilegiada de poder trocar com tanta gente e cada troca ser é isso também, de caraca, olha que legal, olha o que eu descubro, olha o que eu, né? Histórias que eu nunca imaginei sobre você, por exemplo. A gente se conhece, já se viu algumas vezes, mas nunca profundo, nunca trocamos de coisas íntimas, como a gente falou aqui hoje, né? De Você pensa de tal coisa, como que é isso na sua vida agora? Então, é, é uma oportunidade muito grande viver o que eu tô vivendo aqui com isso com esse projeto que tá no flow, assim, e tá fluindo de um jeito tão perfeito, que eu falo, realmente, é aí que a gente vê, igual a gente tá falando agora do empreendedorismo, quando a coisa acontece natural, é porque a gente tá no caminho, a coisa tá fluindo, né? A gente tem que aprender a confiar mais, também, nos processos. Verdade, verdade. Fala,
1: eu fiquei maravilhada com a nossa conversa real, assim, tive muitos insights aqui, às vezes, vi um negócio e falei, cara, nunca pensei nisso, olha isso, que, que surreal. Então, assim... Saio daqui energizada, maravilhada, grata e muito obrigada ao universo,
0: né? Por me apresentar uma pessoa como você. Ah, gratidão, gratidão por vibrar também e te encontrar nessa, nesse caminho, nesse bando que a gente precisa se encontrar, nesse né? Nesse bando. Falar a mesma língua, para sair daquela, daquela história de, nossa, parece que eu só perco gente, não ganho gente, né? Exatamente. <risos> como assim?
1: Exatamente. Não, a
0: gente ganha assim, a gente tem que aprender a olhar em volta e gratidão, gratidão a quem tá ouvindo a gente espero que vocês também tenham se inspirado tenham, estejam também saindo desse papo aqui energizados, beijão e até o próximo episódio beijão gente, Obrigada.